0: Hallo liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist mal wieder Sonntagabend, beste Zeit der Woche, der 5. September. Mein Name ist Marc Bergmann, bei mir der großartige... Big Daddy Kranjotakis und wir haben Samstag hinter uns Big Daddy, an dem man nicht wusste als Kampfsportfan, wo man als erstes hingucken sollte. Eine Menge fetter Events, mehrere Deutsche im Einsatz und eine absolute Legende im Ring mit schockierendem Ausgang. Badrahari geht K.O. Sprechen wir natürlich heute auch drüber. Vieles, vieles über das heute sprechen müssen.
1: Ähm, definitiv, ja, weil einfach so viel passiert ist. Es gibt ja diese Kampfsportwochen, äh, wo man sich denkt, so, okay, keine UFC, auch sonst irgendwie keine großen, äh, großen Events. Die sind rar geworden diese Wochen, ja. so ehrlich muss man sein. Aber so voll wie jetzt diese Woche war es dann auch selten. Und äh, wir haben noch eine kleine News, die wir mit euch teilen wollen. Ähm, Heinrich Hempel hat schon gesagt, ja, ich warte auf die Bombe, die gedroppt wird. Wir haben gesagt, es kommt noch eine Bombe. Heute gibt es erstmal eine kleinere News.
0: Oh, eine kleine Bombe, eine Granate, können wir sagen, eine Handgranate.
1: Ja, vielleicht. Aber gut,
0: wir wollen, wir wollen nicht zu sehr in den Militärschock verfallen, denn äh, die Stimmung im Chat ist zumindest schon mal, ich würde sagen, aufgeladen, bisschen aggressiv. Äh, der ein oder andere stört sich an der Headline, die wir heute in unserem Thumbnail drin haben. Badre Hari, das Ende ist natürlich ein bisschen provokant formuliert, ganz klar. So funktioniert das auf YouTube. Wir werden jetzt aber mal direkt gleich am Anfang, würde ich sagen, auch drüber sprechen. Äh, über den Kampf von Badrahari, über den Status seiner Karriere und wie es mit ihm vielleicht weitergehen könnte. Bitte an euch, äh, mäßigt euch ein bisschen im Chat, äh, geht euch nicht an die Gurgel und fahrt vor allen Dingen nicht gegenseitig in die Wohnorte des jeweils anderen. Ihr wären ja schon äh, hier werden ja schon Drohung ausgesprochen, aber.
1: Ja, also, also es ist auch, also wir haben ja bald Bundestagswahl, ich glaube, die Grünen hätten das nicht so gerne, wenn ihr dafür auch ähm Fossile Rohstoffe verbrennt, in die ähm, Wohnorte von anderen Leuten zu fahren. Aber wenn er mit dem Zug fährt, ist in Ordnung. Ähm, Ökostrom, das geht klar.
0: <lacht> also die Rede, also wir, natürlich geht es um Badra Hari ganz klar, jedes Mal, wenn der Mann kämpft, polarisiert er die Massen, äh, hat eine unglaublich äh, große Gefolgschaft, das äh, hat einen Grund, er hat eine sensationelle Karriere hinter sich gehabt, wirklich unglaubliche Schlachten geschlagen, aber man muss sagen, bei seinen letzten Auftritten oder, oder sozusagen jetzt im Herbst der Karriere, in dem er sich ja doch schon seit einiger Zeit befindet, lief es immer nicht ganz so gut für ihn. Und man kann aber, glaube ich, auch sagen, dass da jedes Mal eine gehörige Prise Pech dabei war. Ne? Also wenn wir überlegen, Collision One gegen, gegen Rico 2016 war das meiner Meinung nach, als er da die Hand kaputt war, ist schon auch Pech. Ich meine, klar, ist durch einen Kick von, von Verhoeven gekommen, aber... Der hat schon viele Kicks geblockt und hat sich nicht immer die Hand gebrochen. Ne? Dann äh, das Ding gegen Adek Bui, wo er gut aussah, am Ende runtergeht.
1: Und gestern sah er auch gut aus und klingt ja, auch einmal überraschend. Also, 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 du hast ja Collision 2 dann vergessen, wo er ja im Prinzip ja. den King of Kickboxing, den Langzeit-Champion ja. Rico Verhoeven, der für viele ja quasi der beste Schwergewichtler unserer Zeit ist, am Rande von der Niederlage hatte, zwei Knockdowns gehabt in dem Kampf, wenn ich mich richtig erinnere, und dann am Ende sich im Spinning heelkick selber verletzt. Also, äh, teilweise, dass man denkt, okay, hat er so viel Pech? Ist der Körper schon so mitgenommen von den vielen langen Jahren ähm, des Kickboxens? Das sind so Dinge, die die dann natürlich reinkommen. Aber lass uns gerne gleich mal darüber sprechen, ob es wirklich das Ende für Harry ist. Ähm, ob es das sein sollte oder nicht, ähm, aber zuerst macht es natürlich Sinn, wenn wir vielleicht die Geschichte des Kampfes oder den Kampf an sich ja. besprechen. Wie hast du ihn denn
0: erlebt? Ähm, ich finde, man hat einen Badahari gesehen, der körperlich extrem stark war, physisch sehr, sehr stark, äh, also im Prinzip fast schon besser als während seiner, als während seiner Glanzzeit, muss man sagen. Ähm, und ich finde, man hat einen Kampf gesehen, bei dem man sich dachte oder bei dem man im Prinzip schon froh sein konnte, dass der dass Rojek der es aus der ersten Runde rausgeschafft hat. Er hat ihn zweimal runtergeholt, zweimal zum Körper, dieser Leberhaken perfekt platziert. Den zweiten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar auf die Deckung geknallt und ihn trotzdem noch nochmal runtergenommen. Und der Rojek konnte im Prinzip froh sein, dass er es in die zweite Runde geschafft hat. Das, das, das ist einfach so. Und äh, man hat einen Badawai gesehen, der total in Kontrolle war so, dass man sich eigentlich schon fast gedacht hat, Mensch, eigentlich hätte man ihm fast schon jemand Besseren hinstellen können, bis zur dritten Runde, als er, ich glaube, einfach ein bisschen zu übermütig geworden ist. Man, ich glaube nicht, dass das Pech war und ich glaube auch nicht, dass er zu alt ist oder so, oder, oder dass das Kinn nicht mehr hält, sondern... Dieser Kick war perfekt platziert, das wusste man im Vorfeld. Wojak ist einer, der sehr, sehr flexibel ist, sehr, sehr äh, hoch die Beine bekommt. Es gibt diese Leute, die aus der Nahdistanz so hoch kicken können. Äh, das gefährlich ist, da kannst du ja gleich noch ein bisschen was äh, vielleicht näher zu ausführen, dass man solche Kicks auch extrem schlecht kommen sieht. Und er hat ja selbst im Nachgang auch gesagt, das Ding habe ich im Sparring tausendmal geübt. mache ich immer gegen jeden Sparringspartner. Das war genau meine Strategie. Rücken am Seil, Kick nach oben. Auf das Ding habe ich gewartet und damit hat er ihn voll erwischt.
1: Ja, und das war auf der einen Seite überraschend, weil du diesen, also es gibt ganz wenige Leute, vor allen Dingen im Schwergewicht, in der Größe, die dazu überhaupt in der Lage sind. Das ist das erste Ding. Das heißt, also Bad wird das, auch wenn der natürlich ewig Erfahrung hat, nicht nur die Kämpfe, sondern auch zwischen den Kämpfen, das ganze Training muss man ja mitdenken in der Erfahrung. Ich glaube, wahrscheinlich hat er noch nie mit jemandem regelmäßig oder länger trainiert, der das Ding so gut kann wie Brojek Das ist die eine Geschichte, die man natürlich sagen muss. Die andere Geschichte, die man sagen muss, ist, ähm, hätte der das nicht so gut und lange und oft trainiert, dann hätte das auch nicht mehr geklappt, denn der war ja schon wirklich am Rande von der Niederlage. Ich glaube, wenn da irgendjemand vorbeigekommen wäre, so ein, ähm, so ein älterer äh, Angehöriger unserer Familie, weißt du, die, ähm, die gerade noch sich auf dem Boden halten können und oh, hätte den mal ange angehaucht, dann wäre der umgefallen bzw. liegen ja. geblieben. Also der war ja wirklich am Rande einer Niederlage und trotzdem kam das Ding noch so: ähm, es war überraschend. Es war genau platziert und das sind alles Dinge. Und, und es kam ja aus einer Situation, wo, auch das muss man dazu sagen, 99,9 Prozent aller Kämpfer da draußen, und ich sage nicht Menschen, weil die Kämpfer sind ja nochmal eine besondere Art von Menschen, wären da schon längst eingebrochen. Also wenn die zwar noch weitergekämpft hätten, hätten die nicht mehr so weiterkämpfen können, dass sie wirklich gefährlich sind. Also das ist ganz, ganz viele Überraschungsmomente auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann. Ein Badra der sich, glaube ich, ein bisschen zu sicher war. Der hatte den, den Fisch schon an der Angel, ja. hat den rausgeholt, hat den Köcher drunter gehalten und in dem Moment ist er irgendwie vom weißen Hai geschnappt worden. Ja. Also das war, der war halt auch einfach mega offen in dem Moment. Ne? Er hat irgendwie die, die Rechte vom Bauch geholt. Ich kann das total verstehen, weil ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sich Rojek noch so erholt und, und das Ding überhaupt noch raushauen kann. Eine kleine Sache, und ich habe mir den Kampf heute noch zweimal angeguckt, und da ist es natürlich auch wieder, wir von außen haben ja nochmal einen ganz anderen Blick. Ähm, das habe ich auch, und da kommen wir später nochmal zu, bei dem, bei dem Zawada-Kampf gestern gesagt. Ja, David Zawada hat ja gestern gekämpft in der UFC. Von außen hat man taktisch, technisch immer noch einen ganz anderen Überblick. Äh, oder, na, wie mein Kumpel immer gerne sagt, von, von der Couch aus macht man jedes Tor. Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber Roger hat schon ein paar Warnschüsse abgefeuert im Vorfeld. Also auch in der ersten Runde gab es ein paar Mal diesen Kick mit dem vorderen Bein zum Kopf. Ähm, auch ansatzlos. Das heißt, Hari hätte, und das jetzt natürlich so, hätte, hätte, Klarinette, ähm, aber hätte natürlich hier vorgewarnt sein können, dass das eine Technik ist, die seinen Gegner ähm, kann, beherrscht und auf die er aufpassen muss, wenn sein Gegner angeschlagen ist. Auch das, ich will jetzt gar nicht sagen, äh, wäre richtig gewesen, muss, muss er machen in dem Moment? Nee, muss er nicht. Also, weil, habe ich ja eben schon erwähnt, normalerweise ist der Typ eigentlich schon stehen, K.O. Er sucht quasi nur noch nach dem Weg, ihn jetzt final zu, ähm, zu finishen. Ähm, aber das ist letztlich auch einer der Gründe, warum wir Kampfsport so lieben. Ja? Es ist ja eigentlich egal, was, was los ist. Ich sag mal, wenn wir beim Fußball wären, wie weit vorne wäre Batatari gewesen? 10-0? So gefühlt in der 78. Und dann BAM, ein Ding und Ende, Ende gelande. Ja, das war's. Und Harry war ja wirklich weg. Also der lag erst da, der wusste dann gar nicht, was los ist. Und äh, ich bin kein, ich, ich kann keine Lippen lesen, aber soweit habe ich verstanden, er gefragt, what happened? What happened, so, ne? happened ja? Äh, und das ist ein Zeichen dafür, dass wirklich kurz die Lichter aus waren.
0: Und das Witzige ist, als man ihm das erklärt hat, also die Kamera hat relativ lang draufgehalten. Als man ihm das, also als das Team ihm das erklärt hat, da hat er erst so, oh fuck, so war die Reaktion. Und im nächsten Moment konnte er selber schon fast wieder drüber lachen. Also hat dann so, scheiße, das kann doch nicht sein. Wie viel Pech kann man haben? So war die Reaktion ein bisschen. Denn im Prinzip ist es genau, wie du gesagt hast. Also der hätte den nur noch umhusten müssen, dann wäre das Ding gegessen gewesen. Und diese eine mini-kleine Chance nutzt der Typ und legt ihn da um. Und weil jetzt sehr, sehr viele Leute schreiben, naja, das Kind ist nicht mehr das alte. Äh, Jim Thoma hier, Kanalmitglied, hat auch gesagt, Mensch, ähm, äh, der, der muss ja in Zukunft, wenn er weiterkämpfen will, darf er sich ja gar nicht mehr treffen lassen. Sonst fällt er ja sofort wieder um. Das würde ich gar nicht so sehen. Denn äh, er hat gegen Adik Bull auch ein paar Bomben eingesteckt und das Ding war ein perfekt platzierter Kick an die Schläfe. Und es war jetzt nicht so ein klassischer Thai-Kick, weit ausgeholt, bam, der, der so brachial aussieht, sondern das war eher so ein Schnappkick und der sah vielleicht nicht doll aus. Äh, unser Michael war ja auch in der Halle, da hat gesagt, die meisten Leute haben vor Ort gar nicht geblickt. Was war denn jetzt überhaupt los? Weil man es ohne Zeitlupe auch gar nicht so richtig gesehen hat, ehrlich gesagt. Äh, auch bei der Übertragung, das erste, der erste Kamerawinkel war auch von der anderen Seite. Deswegen habe ich auch erst gar nicht geblickt, was ist denn jetzt los? Aber in der Zeitlupe hat man es gesehen, direkt auf die Schläfe sofort cut offen und die Schläfe ist auch einfach einer dieser Punkte, wenn du da ein Ding drauf kriegst, da wird es halt mal dunkel und äh, das war sehr, sehr gut gemacht vom Rojek. Interessant finde ich, dass der dann auf die Frage hin äh, und da können wir ja gleich mal jetzt drauf übergehen, wie es weitergeht mit Badahari, äh, auf
1: die Frage hin, hättest du Bock auf ein Rematch direkt gesagt hat,
0: ne, ne, habe ich keinen Bock drauf.
1: <lacht> der Rojek meinst du? Ja, ja. Ja, gut, also nach dem Kampf hätte ich auch keine Lust mehr drauf gehabt, weil der ich weiß nicht, ob ihr mal so einen Körpertreffer abbekommen habt da draußen, könnt ihr vielleicht einmal reinschreiben in den, in den Chat äh, oder in die Kommentare, dann wenn ihr im Nachhinein guckt, aber äh, lasst euch gesagt sein, das ist kein Spaß und äh, also wenn man es sich aussuchen muss, bei einem Kopf-K.O. kriegt man wenigstens nichts mit, Da fragt man nachher, was ist denn passiert, den Körpertreffer, den merkst du und äh, also ich jedes Mal, wenn ich im Sparring zum Körper mal einen äh, K.O. eingesteckt habe und das also, das ist im Kampf nie passiert, aber doch einmal. Und ich spare ihn halt ein paar Mal und ich weiß noch jede einzelne Situation. Das sind Sachen, die, die vergisst man nicht, da hat man vielleicht auch nicht so richtig Bock drauf. Und ähm, ja, und was soll jetzt passieren? Also, ne, wie wie kann er seinen Marktwert damit noch steigern? Der hat einfach Batatari ausgenockt in der zweiten Runde. Ja, was soll er jetzt machen? Soll ihn jetzt ja. in der ersten Runde ausknocken? Ja. Es, ja, es wird sein, ähm, seine Aktie wird dadurch nicht weiter steigen. Deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Ähm, ja, er ist natürlich jetzt als Volksheld, kehrt er zurück nach Polen. Äh, und, <lacht> Auf jeden Fall. Und vollkommen zu Recht, muss man sagen. Weil äh, das, ja. was der alleine zu sehen, dass der durchhält, hat mir schon extrem äh, Respekt abgerungen. Ich finde auch in
0: der Ecke von dem Roger konnte man das kaum fassen. Also hast du mal die Betreuer gesehen, nachdem der Kampf vorüber war, da war der Puls, glaube ich, auch auf 200. Die standen da so die waren die waren völlig euphorisch, also weil das Ding war eigentlich gegessen, Mann. Der Drops war gelutscht und, und, und jetzt dreht er das Ding noch zu sagen, ich will keinen Rückkampf, könnte man so argumentieren, wie du gerade gesagt hast. Besser wird es nicht. Und, und jetzt versucht er natürlich sozusagen dieses Standing, was er jetzt dadurch hat, mitzunehmen und sagt, ich will gerne einen Titelkampf haben gegen irgendeinen aus dem Top Ten und so weiter oder vielleicht direkt gegen den Champion einen Titelkampf. Ich glaube aber, den wird er nicht bekommen. Denn Verhoeven ist jetzt erstmal beschäftigt gegen Overeem. Der will auch nur noch Big Fights haben. Der wird sich jetzt nicht gegen irgendeinen so in allen unbekannten Polen da in den Ring stellen. Das glaube ich einfach nicht. Und ich denke, dass der Kampf gegen Badre für ihn der Moneyfight wäre für den Wozzeck. Weil jetzt kann er sich hinsetzen, kann sagen, okay, wenn ihr den Rückkampf wollt, dann zahlt aber richtig dafür. Ja. Ähm, ja, genau. äh, von daher, das, das wäre für ihn, finde ich, die bessere Variante. Aber die Frage ist, will Badrahari das überhaupt? Und will auch Glory das überhaupt? Denn das hat natürlich der, der Kommentator oder der Ringsprecher gefragt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Glory sagt, pass mal auf, ich weiß nicht, wie der Deal mit Badra aussieht, aber die haben den mit Sicherheit nur noch für ein, zwei Kämpfe oder so. Äh, ich weiß nicht, was er damals bei uns im Interview gesagt hat. Ich glaube, vier Kämpfe oder sowas waren das? Und das ist ja jetzt ein oder zwei schon weg. Zwei, glaube ich. Also wären es jetzt noch zwei über. Äh, da werden die den natürlich gegen Leute da hinstellen wie ein Gokansaki beispielsweise, der ja auch zurückgekommen ist. Oder vielleicht auch gegen den Overeem, wenn der, äh, wenn der das Verhoeven-Ding hinter sich hat.
1: Ja, wenn der, äh, wenn jetzt wirklich Overeem gegen Verhoeven verliert, dann kann man das Ding machen, ja. Absolut. Ähm, oder generell der Verlierer. Ähm, also ideal wäre irgendwie, Batter gewinnt jetzt einen, insofern er nicht wieder irgendwie beim, beim, beim Einstieg in den Ring an den Seilen hängen bleibt und sich dabei irgendwie das Steißbein bricht ähm, oder sonst irgendein unglücklicher Blödsinn. Gewinnt er jetzt mal einen äh, und dann kämpft er gegen den Verlierer aus dem, aus dem Kampf over him gegen, äh, gegen Verhoeven. Das wäre natürlich so vom Matchmaking her was was Sinn macht. Und ja, nein, er ist natürlich nicht am Ende. Aber, also klar, Zu, man kann aber darüber diskutieren. Und das ist die andere Geschichte. Also ich glaube, was man auf jeden Fall, ähm, so, und so ehrlich muss man auch als Butterfan fan sein. Und dazu zähle ich mich jetzt einfach mal. Ich bin zwar keiner, der sich irgendwie äh, ein Fanshirt kauft und äh, um dem die Knie schlottern, wenn ich den Namen höre, vor Aufregung, aber ähm, ich muss sagen, ich habe schon... Ich habe ja schon ein paar Leute getroffen und auch mit ein paar Leuten trainiert und mit ein paar Leuten Interviews gemacht in meinem Leben. Aber als ich jetzt irgendwie das Exklusivinterview mit Badr hatte, die äh, 15 Minuten, das war schon was Besonderes für mich. Und der Typ Klar. ist halt einfach eine, eine absolute Legende. Und ich, du weißt, ich bin der Letzte, der irgendwelche Leute von mir aus sagt, Ey, ich müsste in den Ruhestand. Nee, wenn ich nochmal die Chance habe, den zu sehen, dann sehe ich den auch gerne. Aber ich glaube, wir müssen schon realistisch sein zu sagen, der alte Badr, den gibt es so nicht mehr. Oder? Fragezeichen. Ich weiß es
0: gar nicht, Mann. Ich fand der sehr gut aus. Die erste Runde war gut, das war im Prinzip genau, also man hat die Stärken gesehen, die er schon immer hatte. Also diese, diese, dieser linke Haken, den er immer wieder reingedroschen hat zum Kopf und vor allen Dingen zum Körper. Digga, also da möchte ich mal irgendein Schwergewicht bei Glory sehen, dass so viel Power in diesem legt, weil er hat einfach diese Power, definitiv noch. Ist sein Kind noch dasselbe wie früher? Wahrscheinlich nicht. Er hat einen Haufen Schlachten geschlagen. Hat er noch eine Chance bei Glory gegen gute Jungs mitzuhalten? Ich glaube schon, Mann. Wie gesagt, der Adek kampf war nicht schlecht. Und Benny Adek nur weil er nicht so einen Namen hat wie Overeem oder Gurkansaki, äh, heißt ja nicht, dass der eine Gurke ist. Benny Adek ist einer, der seit Jahren als Top-Kandidat auf den Titel gilt und diesen scheiß Titelkampf einfach nur nicht bekommt, obwohl er zwei Turniere gewonnen hat und was weiß ich, weil es... Namenhaftere Matchups einfach für Verhoeven gab. Ja, also, das ist im Prinzip einer der Contender, gegen den er da auch gut aussah. Also, ich glaube schon, ähm, dass wir von Bader in der nächsten Zeit noch was oder äh, im, noch in den nächsten Monaten noch, noch was sehen werden, Monaten und Jahren. Die Kämpfe wird er sicherlich machen, äh, die er da vertraglich irgendwie zugesichert hat. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen Rückkampf gegen Roger gibt. Das braucht kein Mensch so. Äh, aber äh, ich sage mal ganz ehrlich, Alter, die Kämpfe, die wir gerade angesprochen haben, gegen Overim, gegen Saki, shut up and take my money, Alter.
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt das Ding. Die Frage ist, muss man immer gewinnen, um, um auch jemand zu sein, der die Leute unterhält? Denn, denn Kampfsport ist natürlich in allererster Linie Sport. Wir, müssen, wir wollen immer Leute sehen, die auch sportlich relevant sind und Matches, die irgendwie auf Augenhöhe sind. Und ist dafür Batalhari noch geeignet? Sofort, wie du sagst, shut up and take my money. Glaube ich, dass er innerhalb der nächsten zwölf Monate Glory Champion wird? Da habe ich jetzt so ein bisschen gerade meine Zweifel. Also, Muss er ja auch nicht. Ne? Aber, aber unmöglich ist es dann auf der anderen Seite halt auch wieder nicht, also, ja. weil es kann alles passieren. Digga, Am Ende ist das
0: Schwergewichtskickboxen, Mann. Da kann jeder umfallen. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr. Also ich war schockiert, wie es ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob das ob das Glory geschadet oder geholfen hat. Das hat. Natürlich ist das jetzt wieder Talk of the Town, alle sprechen drüber. Und ich glaube, da wird einfach in der nächsten Zeit sind einige große Matchups noch drin. So Von daher von daher bin ich mal bin ich mal gespannt, wie es mit Badra Hari weitergeht. Hier wird schon diskutiert, ob, ob Overeem eine Chance hat gegen, äh, gegen Verhoeven. Ich würde sagen, das verschieben wir vielleicht mal auf einem späteren Podcast, äh, weil das ist nochmal ein ganz äh, anderes Fass, was wir da aufmachen. Auch ein ähm, cooles Fass, aber dafür wollen wir uns dann cooles, die entsprechende ja. Zeit nehmen, ja. Ähm, Lass uns vielleicht mal noch, bevor wir weggehen von Glory, über den Co-Main-Event sprechen, Mann. Äh, Alex Pereira gegen Artem Wachitov, denn ähm, das ist auch ein sehr, sehr besonderer Kampf gewesen. Äh, einfach deshalb, weil es Pere das letzter Glory-Kampf war und auch letzter Kickbox-Kampf äh, erstmal. Der wird jetzt nämlich in die UFC wechseln.
1: Sorry, ich habe einen
0: kleinen Chat-Austausch
1: mit Anton ja, ja, Du wirst dir meinen
0: Namen tätowieren lassen, habe ich, hab ich schon gelesen. Ja, er ja, hat gesagt,
1: ja, ja. lass dir den Namen vom König äh, tätowieren und ich sage, welcher König? Er sagt, Marc Bergmann und ich frage, ja. äh, König von was genau? Und er schreibt, und er scheint ja offensichtlich ein Fan von dir zu sein, aber er muss auch eingestehen, der Herzen, nehme ich mal an, jedenfalls nicht der Hirne. Also, Egal. wenn selbst deine selbst deine Fans das schon wissen, dann... Hat immerhin, hat immerhin dafür gereicht,
0: eine Sendung mit dir zu machen, Digga. Also, <lacht> was soll ich sagen? Das ist richtig. Ähm, Alex Pereira, um auf Thema zurückzukommen, äh, wird in die UFC wechseln. Hat sich verabschiedet mit einer... Tja, was für eine Leistung denn? Einer komischen, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, wir haben ja gestern im Stream, wir hatten ja so einen, so einen Livestream, der übrigens sehr gut angekommen ist, ähm, also viele Leute haben den sich angeguckt äh, und da haben wir ja gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, wie er da hinkommt, also wie viel Kickboxen hat er wirklich trainiert in letzter Zeit, ist sein Kopf überhaupt noch bei Glory oder ist er mit seinem Kopf schon in der UFC? Ähm, All diese Dinge und noch viel mehr spielen natürlich eine Rolle, vor allen Dingen beim Kampfsport auf dem Level, wie bei jedem Leistungssport auf dem Weltklasse-Level geht es ja um Millimeter und, 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 äh, und Sekunden bzw. Bruchteile von Sekunden. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er der bessere Mann war, so für mich. Aber er hat auch einfach leichtsinnig Dinge gemacht. Ich habe nicht richtig verstanden, zum Beispiel, wofür er, ich glaube, es war in der dritten Runde, oder in der vierten einen Punktabzug bekommen hat. Ich weiß ob es ein Tieftritt war oder so. Ähm ja, es ist irgendwie... Ich habe einfach das Gefühl gehabt, er war mit seinem Kopf nicht ganz da. Das ist aber zumindest mein... Vielleicht war das einfach schon die Narrative, die ich mir im Kopf zurechtgelegt habe und habe mir den Kampf angeguckt und habe gedacht, ah, siehst du, hast wieder recht, Andreas. Ähm Wie hast du es gesehen?
0: Ich fand, er hat eine gute erste Runde gehabt und ist danach eingeschlafen, Alter. Und ich weiß nicht, ob er... Ähm ich hatte das Gefühl, dass er diesen Fight gar nicht so richtig ernst genommen hat. Ich weiß nicht, ob der UFC-Vertrag schon unterschrieben ist und er sich einfach gedacht hat, ach ja? scheiß drauf, Alter, das Ding zieht ich jetzt ja, noch durch. Hat er ja
1: gesagt. Er hat, er hat danach im Ring das Interview gegeben, hat gesagt, ja, ich bin ja jetzt eh bei der UFC, ich bin da mal weg. Ja. Und das hat man, das, das finde ich, hat man einfach gemerkt, denn also ja. in
0: der ersten Runde, als er noch so ein bisschen aufgedreht hat, hat man schon gemerkt, dass, er, dass der Wachitow da nicht wirklich eine Chance hat, denn der hat da Kombinationen geschlagen. Knie reingehauen, das war eine wahre Pracht. Und man hat im Nachgang ja auch gesehen, in dieser Schlagstatistik, dass er, was die Treffer anging, ja auch deutlich mehr gelandet hat als Wachitov. Wachitow war einfach nur präziser, ähm, hat zum Schluss auch, finde ich, härter, vehementer reingehauen, Alter. Äh, bei, bei Pereira wirkte das zum Schluss eher wie eine lockere Sparringsrunde. Der hat zwischendurch auch mal so ein paar Kabinettstückchen versucht, mal so ein bisschen rumgefaxt. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, der hat das nicht wirklich ernst genommen. Was ich ehrlich gesagt schade finde, man, weil das war ein, äh, ein hochkarätiger Kampf. Und ich sag mal, wenn du dich schon verabschiedest nach so einer langen Zeit im Kickboxen, das ist, wie gesagt, Alter, einer der zehn besten gewichtsklassenübergreifenden äh, Kickboxer der Welt, dann willst du dich doch eigentlich auch mit wehenden Fahnen verabschieden, Alter, und nicht mit so einer hingewurschelten, äh,
1: halbherzigen Leistung, Alter. Das ist ich hab, das ist natürlich eine Art, das zu sehen. Ich habe aber mal eine provokante Gegenthese. Wenn du schon nur halbherzig dabei bist und nur so halb ernst das Ganze nimmst und trotzdem gegen Wakitov, der ja ein absoluter Killer ist, so aussieht, ist das nicht eigentlich noch... Noch beeindruckender?
0: Gut, <lacht> das stimmt natürlich auch, ja, kann man sagen. Also, da, das, das stimmt natürlich. Ich finde, man hat auf jeden Fall aufblitzen sehen, auch in den späteren Runden, ähm, was für Potenzial dieser, oder, ja, was, zu was dieser Mensch imstande ist. Ja, also mhm. ähm, es ist ja nicht nur die Knockout-Power, die er in dieser Linken hat, sondern es ist einfach auch die Art und Weise, wie er Kombinationen aneinander reiht. Sehr, sehr unorthodox, sehr, sehr wild und äh, aber. Und sehr, sehr unberechenbar dadurch auch. Und deswegen glaube ich, er wird uns eine Menge Spaß bereiten in der UFC. Äh, und man muss ja auch noch mal dazu sagen, dass dieser Kampf eine enge Kiste war, äh, dass das erneut äh, eine, eine Split oder beziehungsweise eine Majority Decision war. Also die Punktrichter sich nicht einig waren. Einer hat es äh, unentschieden oder ja, einer hat es unentschieden oder zwei, ich weiß gar nicht mehr genau. Und äh, äh, einer für ihn und zwei für den anderen. Äh, und dass es da ja diesen Punktabzug gab fürs Clinchen. Und den ja. fand ich. Ehrlicherweise schon ein bisschen schwierig. Ah,
1: Clinchen war das. Okay, ich war mir
0: unsicher ja. jetzt, woran es lag. Ja. Nein, für Clinchen. Und also, wir haben ja, für, wer den Kampf nicht gesehen hat, es war so, dass, dass Pereda sehr, sehr häufig halt seine Kombos geschlagen hat, meistens Abschluss mit dem Knie und dann halt dran war am Mann und die sich so ein bisschen im Arm lagen. Aber es war jetzt kein Clinchen im Sinne von, ich halte den jetzt fest oder ich unterbreche jetzt den Kampf äh, oder, oder behindere den Kampf, äh, sondern ja, die waren einfach. Die standen halt voreinander, was willst du machen? Also du kannst ja nicht die Hände in die Hosentaschen stecken. Und nach zwei, drei Verwarnungen hat der Typ, dieser, dieser Ref, den ich eh nicht besonders gut fand, ehrlicherweise grundsätzlich die ganzen Refs äh, nicht und auch die Punktrichter nicht gestern, mhm. äh, ihm einfach mal einen Punkt abgezogen in der zweiten oder dritten Runde. Und das ist natürlich, also
1: ja, braucht es in so einem Kampf eigentlich nicht, ehrlicherweise. Naja, nicht, also nicht dafür. Ne? Die Kamera, und auch das produktionstechnisch, die Kamera ist kurz weggeschwenkt, war wieder da, auf einmal dieses Punktabzug und ich habe überhaupt nicht verstanden, wofür überhaupt. Ähm, gut, dass du das jetzt, ähm, gut, dass du das nochmal gerade gerückt hast. Äh, ich bin, trotzdem fand ich, war das ein geiler Event, also jetzt mal unterm Strich, weil einfach die Kämpfe richtig, richtig unterhaltsam waren ähm, und wir ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, wie, wie man das Ganze weiterspinnen kann und das, äh, ist ziemlich geil also da ich und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich so vor zwei Jahren habe ich gesagt ja Kickboxen ja ich habe habe ich früher mal geguckt so Fight Club auf äh, auf Eurosport. aber lass mich Kickboxen in Ruhe so MMA ist viel geiler die UFC ist viel geiler hat mich nicht interessiert jetzt zur Zeit alter Glory ist ist gerade also ich fühle mich so ein bisschen an die alten K1 Tage erinnert geht's dir nicht aus ja, so?
0: total also auf jeden Fall ich bin grundsätzlich eh schon von Anfang an immer großer Glory-Fan gewesen und ich finde jetzt, genau wie du sagst, jetzt hast du diesen K1-Vibe nochmal, nicht nur, weil die alten Namen auch wieder da sind, sondern, ja, viele Schwergewichte, viel K.O.s, viel Geholze auch mal dazwischen, ja, also nicht, nicht man hat ja eine Zeit lang auch so diese City-Cheißen so gehabt, wo man sehr, sehr technische Kämpfer hatte, Niki Olskin und was weiß ich, jetzt hat man so ein paar Typen dabei wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht was fürs Auge, so für den, für den Kampfsport-Ästheten, aber es wird halt einfach mal einer umgewuchtet jetzt so in den nächsten neun Minuten und das, das ja. braucht der Sport auch.
1: Ja, also oder so habe ich ihn zumindest kennengelernt und äh, es muss diese technischen äh, hochkarätigen Duelle geben, wo man sich einfach taktische äh, Auseinandersetzungen liefert, die muss es geben, aber es braucht halt auch mal zwischendurch so zum Runterkommen, brauchst mal so ein so ein Aufeinandertreffen von zwei Holzköpfen, um es mal
0: irgendwie überspitzt zu sagen. Wie bei uns in der Sendung sozusagen. <lacht> Gut, machen wir einen Deckel drauf bei, bei Glory. Ähm, wie gesagt, für alle, die äh, das Ganze noch nicht geguckt haben, ihr könnt euch das immer noch reinziehen auf GloryFights.com. Äh, Link steht hier bestimmt auch nochmal irgendwo im Chat und in der Videobeschreibung äh, im, im Pay-Per-View. Lohnt sich denn? Äh, waren nicht nur die zwei Hauptkämpfe, die sehr, sehr spannend waren, sondern es war ein Absolut fettes Monsterprogramm. Levi Richters hat einen Riesenkampf gemacht. Wir ja, haben mit Donovan Wisse, Achtung Spoiler, äh, einen neuen Mittelgewichts-Champion, der auch einen Riesenkampf gemacht hat. Also waren einige wirklich geile Fights dabei, fast ausschließlich schwere Jungs. Äh, das ist ein gut angelegter Zwacken. Ähm, zieht euch das gern rein, wenn ihr wollt. Äh, und das Vorprogramm mit dem Kampf von Donovan Wisse seht ihr sogar umsonst bei uns auf dem Kanal. Ist immer noch äh, verfügbar, also auch das ähm, gern mal abchecken. Äh, Bevor wir über all die anderen Kämpfe sprechen, die es gestern gab, es waren ja in Summe drei Deutsche im Einsatz. Wir sprechen natürlich auch über Paddy Pimplett, der hier schon erwähnt wurde. Wir sprechen über den Hauptkampf der UFC und wir sprechen auch über den Hauptkampf von KSW. Ähm, wollen wir erstmal eine kleine News in eigener Sache raushauen?
1: Ja, weiß ich nicht. Sollen wir? Aber ja. nur, wenn jetzt hier auch noch mal ein paar Leute auf den Daumen hoch drücken, denn äh, ja. es sind irgendwie ein Fünftel der Leute, die hier zuschauen, haben nur einen Daumen gegeben. Ihr wisst, wir diskriminieren nicht so stark. Ob Daumen hoch, Daumen runter, ist nur halb so wichtig. Wir freuen uns natürlich mehr um, über einen Daumen hoch, ist klar. Aber Hauptsache, ihr macht was. Interaktion hilft uns beim Wachsen. Deswegen helft uns ein bisschen. Und ähm, dann können wir ein bisschen was... Also wir, wir haben ja gestartet. Und ich fange mal ganz kurz quasi am Anfang an. Wir haben ja gestartet Anfang des Jahres äh, mit äh, sehr, sehr viel Ideen, äh, sehr viel gutem Willen. Fünf Leuten, die irgendwie einen Traum hatten von einem deutschen Kampfsportportal, aber ansonsten hatten wir nie allzu viel. Also weder Geld noch irgendwie, <lacht> noch irgendwie allzu viel Perspektive. Sehr viel Know-how, sehr viel Energie, aber sonst nichts. Jetzt haben wir gerade gestern auch einen, ähm, einen Tag gehabt, wo wir super viel ähm, dinge hatten auf der auf der plattform die wir selber zeigen konnten das ist eben gesagt ne? ähm, teile von glory übertragen offizieller medienpartner von glory wir haben ähm, sowieso die besten deutschen events auf der plattform also ganz ganz viele dinge die sich seitdem schon entwickelt haben die entwicklung geht weiter wir sind jetzt gerade ein bisschen mehr als ein halbes jahr am start was ist der nächste schritt
0: ja, wer sozusagen nicht nur das Thumbnail liest, sondern die, die Überschrift oder die Headline auf YouTube, der kann es ja schon so ein bisschen zumindest ahnen. Es hat zu tun mit Brave. Brave äh, ist äh, ja eine große Veranstaltungsreihe aus dem Nahen Osten, die auch bei uns läuft, in der Vergangenheit auch schon hier gelaufen ist, bei der nicht nur viele äh, UFC-Veteranen kämpfen, sondern auch ein Haufen äh, Kämpfer aus dem deutschsprachigen Raum oder einige sehr, sehr starke Kämpfer aus dem deutschsprachigen Raum. Äh, Ismail Naudiev beispielsweise aus Österreich, äh, mit dem wir in den nächsten Tagen mal sprechen werden äh, und auch Mograbinski aus Düsseldorf, der äh, dort ja demnächst noch äh, kämpfen wird. Und ähm, wir sind offizieller Medienpartner von Brave. Das ist äh, schon mal äh, ein Teil der News. Das ist aber nicht das, was euch jetzt vom Hocker hauen dürfte, ähm, denn die laufen ja bisher eh schon bei uns. Sondern die eigentliche News ist, Brave wird in Kooperation mit uns nach Deutschland kommen. Und äh, das, finde ich, ist eine sehr, sehr coole News, äh, denn das hat natürlich auch zur Folge, lieber Big Daddy Kranjotakis, dass die Kämpfer aus Deutschland suchen.
1: Genau so ist es. Und äh, wir haben schon die Köpfe zusammengesteckt mit Teams, mit Veranstaltern in Deutschland und ähm, natürlich als Medienpartner auch ein... Ich sag mal sag Ein gewisses Mitspracherecht ist vielleicht übertrieben, aber wir können zumindest mal Leute vorschlagen und die äh, Menschen bei Brave hören uns zu. Das bedeutet auch, dass eventuell eure LieblingskämpferInnen ähm, die Möglichkeit haben, auf einer großen internationalen Bühne zu kämpfen. Und ich sag mal so, von einer Brave-Veranstaltung äh, auf deutschem Boden zu internationalen Veranstaltungen von Brave und anderen größeren äh, Veranstaltungsreihen ist es ja nicht mehr weit. Deswegen Und, gute News auch für die deutsche MMA-Szene generell. So ist es. Und ich glaube, man verrät auch nicht zu so viel,
0: wenn man sagt, man darf im Plural sprechen. Also... Deutsche Kämpfer, die auf Brave-Veranstaltungen auf deutschem Boden kämpfen, wird wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, mehr als eine geben. Das heißt, da kommen coole Seiten auf uns zu. Und ich lese es hier im Chat vollkommen richtig. Brave ist natürlich ein hervorragendes Sprungbrett für viele Kämpfer in eine der ganz großen internationalen Ligen, UFC beispielsweise, Bellator. Aber entwickelt sich ja immer mehr auch selbst zu einem bedeutenden internationalen Player. Also wenn man sieht, was die für einen Produktionsstandard haben, was für Namen dort inzwischen kämpfen, was für einen Output die auch an Events haben. Das ist ja selbst inzwischen schon ein riesiger Player. Und wir freuen uns riesig, mit denen zusammenzuarbeiten, den deutschen Jungs und Mädels da in Zukunft eine Bühne zu geben. Und ich würde sagen, bevor wir weiter das Ganze abfeiern, ziehen wir uns erstmal einen kurzen Trailer zu diesem Thema rein. Also, ihr seid ja die Besten im Chat. Und ich glaube, also, Dad und ich haben jetzt während der Trailer lief beide so ein bisschen den Chat überflogen, ob es irgendeine Frage gibt oder auf was wir reagieren könnten. Und ich glaube, wir lachen beide aus demselben Grund. Ja, willst du erklären, warum? Also ich weiß nicht, warum du das, aber Fighting hat ja wahrscheinlich als Reaktion auf, auf deinen Spruch, wir waren fünf Leute mit einer Idee, äh, diese Emojis von uns fünf äh, gepostet. Und da ist ja ein Bild von dir, von mir, von Kahn, von, von Michael Ortlepp und äh, naja ein Smiley für die Susanne. Äh, die hat gar kein eigenes Bild, warum eigentlich nicht? Ähm, auf jeden Fall schreibt Dennis Müller, wer ist der Dicke mit der Glatze?
1: <lacht> ja, das ist der Kahn. Das ist der Kahn. Das Beste ist, wir haben Kahn gerade auf dem Ohr und der regt sich gerade extrem auf. Ja, er ist nicht so dick, wie er hier aussieht. Ist ein bisschen unvorteilhaftes Bild, muss man schon sagen. Ja, Tatsächlich ist das Bild auch gar nicht Kahn,
0: das ist ein, äh, ein Bild von Cool Savage, wo wir einfach die Haare we wegeditiert und den ein bisschen breiter gemacht haben. Ähm, ja, Aber gut, kommen wir zum Thema zurück. Also der Trailer, der macht natürlich Lust auf mehr und du hast es gerade schon richtig angedeutet, Andreas, das ist natürlich für viele, äh, für viele Kämpfer in Deutschland eine Riesenchance, äh, bei Brave antreten zu können und äh, sich dort einen Spot zu verdienen, wie genau das Ganze ablaufen wird, also wer den Sprung da rein schaffen wird oder wie man den schafft für wen das möglich sein kann, wie, wie wird es handeln und wann genau das überhaupt sein wird und wo das auch sein wird und so, das werden wir euch in den nächsten Wochen sagen. Äh, wir können die Katze noch nicht ganz komplett auf den Sack lassen, das äh, liegt auch nicht an uns, ähm, aber werden euch da zeitnah informieren. Äh, tatsächlich wird es schon nächste Woche äh, weitere Informationen geben, so viel kann man aber schon mal ja, sagen, weil die
1: also äh, weil die, äh, weil die Frage jetzt ja auch
0: kam, wird, wird das nur für Profis sein, das kann man
1: glaube ich schon mal bejahen. Ja. Äh, ja, Und, alles und weiter eine weiter Sache weiter. kann man auch schon sagen, also die, die Zusammenarbeit ist noch relativ jung, ähm, aber was wir schon an den Gesprächen im Vorhinein festmachen konnten und auch an den Dingen, Informationen, Richtlinien, die wir jetzt schon bekommen haben, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, die sind unglaublich professionell und unglaublich strukturiert. Also wir sind ja jetzt alle schon ein paar Tage im Kampfsportbusiness und da gibt es halt viele Leute, die große leidenschaft haben die große träume projekte haben manche leute haben auch ein bisschen geld und können das umsetzen die meisten haben keine kohle und kriegen irgendwie nichts auf die reihe die wenigsten sind auch tatsächlich strukturiert und also sowas strukturiertes und ich sag mal von der, von der organisation professionelles wie mit brave habe ich jetzt erstmal in der Form noch nicht gesehen und damit meine ich dann auch so Leute wie zum Beispiel die UFC oder, oder Bellator oder so, die ähm, was so die Kommunikation angeht und ähm, auch den, den Plan so, die Plan, wann wird was kommuniziert und so klar vorzugeben. Das ist schon das ist schon Next Level, muss ich sagen.
0: So ist es und wir haben ja gestern Abend äh, schon ein bisschen im Livestream äh, etwas geteased und etwas, äh, etwas auf die Kacke gehauen. Ähm, ich glaube, man kann, das möchte ich jetzt an der Stelle vielleicht nochmal wiederholen, äh, so viel sagen, dass wir in den nächsten Wochen nicht nur noch mehr Infos zu dieser Brave News raushauen werden, äh, die ihr mit Sicherheit alle cool finden werdet, sondern noch die eine oder andere weitere Bombe platzen lassen. Und ich glaube, äh, da ist das Wort Bombe dann auch nicht übertrieben. Ähm, es wird spannend bleiben und es wird für alle Kanalmitglieder hier äh, mit Sicherheit sehr, sehr interessant werden in den nächsten Wochen und Monaten. Von daher freue ich mich auf den Rest des Jahres und auf das Jahr 2022, Big Daddy. Wollen wir die restlichen Fights von gestern mal durchsprechen? Also vielleicht nicht alle, aber zumindest die, auf denen der Fokus ganz besonders lag. Los ging es ja bei uns um... 16 Uhr mit UAE Warriors, eine weitere große Veranstaltungsreihe aus dem, äh, aus dem Nahen Osten, wo gleich zwei Deutsche gekämpft haben.
1: Ja, richtig. Also von hinten nach vorne ist natürlich so, wir haben bei UAE Warriors einen, wie ich finde, guten Kampf gesehen von Rani Sadeh, der sich gut bewegt hat, der auch viel Schaden gemacht hat, insbesondere mit seinen Low-Kicks. Ich folge ihm auf Insta, der hat irgendwie gezeigt, wie sein Gegner dann nachher irgendwie gehumpelt ist. Er selbst hatte im Gesicht keinen einzigen Kratz. Sein Gegner Sean Bunch, Amerikaner, wie man es von denen kennt, gute, guten ringerischen Background. Ähm, hat einfach den Kampf kontrolliert und durch Kontrolle gewonnen. Also äh, letzten Endes ist das schon die Geschichte des Kampfes. Rani hat äh, immer wieder auch ganz gute Nadelstiche setzen können. Am Schluss aber nicht... Überzeugend genug, um dann die Runden für sich zu entscheiden. Es war auf dem Punkt durch den ein ziemlich klares Ergebnis. War Sean Bunch der bessere Mann? Ich will vielleicht gar nicht mal so sagen. Aber er hatte zumindest mal die Strategie, die funktioniert hat an dem Tag. Und soweit muss man sich das eingestehen. Schade für Rani, wir kennen ihn, er wird stärker zurückkommen, ist trotzdem ein großer, wichtiger Schritt in seiner Karriere gewesen, Main Event, bei so einer fetten Veranstaltung und gegen auch einen guten Gegner. Und ja, auch die schwierigen Kämpfe gehören dazu, auch die Niederlagen und er wird mit Sicherheit stärker zurückkommen.
0: So ist es. Und äh, zum Glück war Rani ja nicht der, der Einzige, der äh, aus Deutschland dort auf der Karte war, auch nicht der Einzige aus Berlin, der dort, der dort auf der Karte war, sondern sein Buddy Attila Korkmatz war auch am Start und der hat einen Sieg mit nach Hause gebracht. Es war äh, auch ein, Sieg, ein sehr, sehr äh, beeindruckenden Sieg und. Ähm, hat es im Vorfeld gar nicht mal so einfach gehabt, denn da ist der Gegner ausgefallen, dann gab es einen neuen Gegner, äh, dann hatte Attila dazugestimmt, aber der Gegner wollte nicht und also das war, das ging ewig hin und her und es stand, also so ist zumindest mein Stand, ich habe mit, mit, mit Atti jetzt selbst noch gar nicht gesprochen seitdem oder so, aber äh, so wie ich das verstanden habe, stand bis gestern, also bis kurz vor der Veranstaltung, mehr oder weniger gar nicht so richtig fest, ob er überhaupt kämpfen wird. Äh, also ich meine, da kannst du ja sicherlich mehr zu sagen, was das im Kopf eines Kämpfers anrichtet, äh, wenn du die ganze Zeit in dieser Schwebe da hängst, äh, das ist mit Sicherheit alles andere als einfach.
1: Ja eben, und das ist auch was, was ähm, für den Zuschauer ja schon, also wir erleben ja wie manche Leute Panik bekommen, weil zum Beispiel ja Mandy nicht gekämpft hat gestern. Ja? Und dann kriegen wir ganz aufgeregte Nachrichten über Insta und Co. Äh, was ist mit Mandy? Kämpft die jetzt? Kämpft die nicht? Äh, wohin wird der Kampf verschoben? Und ich sag mal, das geht um Leute, die sich vielleicht den Wecker stellen müssen, weil sie morgens aufstehen und die sind schon total am Ende mit ihren Nerven als Kämpfer selbst, der wochen-, monatelang trainiert hat, äh, auf solche Dinge hinfiebert, so große, große Events, äh, vor allen Dingen mit solchen Spots wie jetzt zum Beispiel Rani, Main-Event-Spot bei UAE oder Mandy, Premiere bei der UFC, ist das nochmal ein ganz anderer Schnack. Also äh, das ist übel. Also stellt euch vor, ihr habt Abschlussprüfungen äh, fürs Abi oder so und äh, kommt da morgens hin und dann sagt einer, ja, ist übrigens doch nicht, wurde verschoben. Ja, auf wann? Können wir den nicht genau sagen. Muss man gucken. Ja, okay. Und, und, de und den Stress, den ihr dann habt, mal 20, weil man dabei noch ins Gesicht geschlagen wird. Ungefähr so ist das. Ähm, ja, und ich finde trotzdem, er hat, er hat einen guten, guten Kampf abgeliefert, er hat gezeigt, dass er, dass er game ist. Ähm, hat natürlich noch die eine oder andere Stellschrauber, an der er drehen kann, soll, darf, muss. Ähm, aber ja, das gehört mit dazu. Ist ja auch noch ein junger, junger Dude und äh, ich glaube, von dem können wir trotzdem noch viel erwarten.
0: Glaube ich auch. Und äh, unterm Strich, glaube ich, kann auch äh, Rani äh, oder muss Rani da äh, den Kopf auch nicht allzu sehr hängen lassen. Du hast es gesagt, er hat äh, eine schwierige erste Runde gehabt, wurde runtergenommen. In der zweiten sah er gut aus. Dritte war sehr, sehr knapp. Also das war äh, eine richtig, richtig enge Kiste. Und ich glaube, der wird äh, ebenso stark äh, da wieder zurückkommen. Das waren die äh, beiden Deutschen bei UAE Warriors. Aber nicht die einzigen Deutschen, die Auslandseinsätze hatten, äh, sondern der großartige David Zavada. Hat in der UFC angegriffen, mal wieder und hat es zu tun bekommen mit einem starken Alex Morono.
1: Ja, sehr stark. Also, Morono, ich glaube, das war dann, also Morono hatte gewonnen. Sorry für den Spoiler, aber gut, mittlerweile solltet ihr das irgendwie auf dem Schirm haben. Wenn ich das richtig auf, auf dem Zettel habe, dann äh, war das Moronos neunter Sieg in der UFC. Also der Mann ist schon ewig lange dabei. Er hatte zuletzt Donaldson Roney in der ersten Runde ausgenockt, hat nur dreimal, nee, viermal insgesamt verloren in der UFC und das auch alles gegen richtig gute Leute. Ähm, also, warum sage ich das? Sehr erfahrener Mann, absoluter Veteran und das war für mich auch tatsächlich der Unterschied ähm, am, am gestrigen Abend, in der gestrigen Nacht, äh, die Erfahrung. Weil es hat nicht viel gefehlt. Wir haben einen David gesehen, der gezeigt hat, dass er physisch topfit ist. Also ich mir die erste Runde angeguckt und habe gedacht, oha, wenn er die Pace weitergeht, dann wird er wahrscheinlich Ende der zweiten Runde, in der dritten Runde müde sein. Gar nichts. David war bis zum Ende komplett konditionell da und das, obwohl er harte Bomben auch zum, zum Kopf genommen hat. Er selbst hat mehr zum Körper geschlagen. Gute, gute Treffer gelandet. Äh, Morono aber unbeeindruckt, also da auch da, es gibt einfach Leute, die an bestimmten Stellen nicht empfindlich sind, Es gibt da, man sagt immer so, die Leute, die zum Kopf nicht K.O. gehen, dann schlage ich ihn zum Körper, äh, bei ihm hätte ich es jetzt andersrum gesagt, <lacht> äh, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er denen hätte K.O. schlagen können, ähm, wahrscheinlich hätte er mit ihm früher auf den Boden gemusst, aber auch da, Morono ist da auch Black Belt, also so einfach ist das nicht. Ähm, der ist auch schon vollkommen zurecht in der UFC und das war ein schwerer Kampf für David. Er musste sich auch kurzfristig umstellen. Ähm, hatte auch kurzfristigen Gegnerwechsel. Auf der anderen Seite natürlich für Morono auch so. Er konnte sich nicht groß vorbereiten. Aber da kommt einfach die Erfahrung nochmal mehr zum Tragen. Wie, wie hast du es gesehen? Ähm.
0: Also erstmal, ich finde überhaupt, weil einige haben jetzt geschrieben, oder oder der Heinrich Hempel hat geschrieben, David leider zu eintönig. Fand, fand ich gar nicht. Ähm, du, du hast gemeint, äh, das Problem war vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung von Morono. Äh, das mag sein. Aber ich, ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich fand, äh, David hatte eine super erste Runde. Mhm. Extrem gute erste Runde. Und ich glaube. Dieses Momentum des Kampfes hat, ge hat geswitcht, als er sich äh, diese erste Rechte eingefangen hat von Morono. Ich glaube, das war in der zweiten Runde, die, also die wirklich gut getroffen hat. Also dieser erste Volltreffer, das war so ein das war so eine Zäsur in diesem Kampf. Also äh, da habe ich erstmal gestaunt, dass er das Ding genommen hat, ohne dass kurz die Beine wackelig geworden sind. Also die Nehmerqualitäten von, von David Savada äh, nach wie vor wahnsinn. Der hat danach noch fünf, sechs solche Dinger kassiert. Vorher keine einzige. Also ich, ich, ich glaube einfach, dass er nach diesem ersten Ding nicht mehr hundertprozentig da war und so ein bisschen auf Autopilot lief. Äh, da muss man den Hut vorziehen, äh, denn dafür hat er äh, diesen Kampf noch sehr, sehr ausgeglichen oder verhältnismäßig ausgeglichen gestaltet. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du auch. Er hätte vielleicht eher versuchen sollen, mit dem mal auf den Boden zu gehen, vielleicht schon in der ersten Runde, als er noch fit war. Er hat es dann versucht, als er schon so ein bisschen, als, als es nicht mehr so gut lief, äh, da hat er guard gepult und hat ich, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Fußhebel oder irgendwas, so. also auf jeden Fall ans Bein gegangen. Aber da hat der Morono also easy den Rücken genommen und so weiter. Also das war ähm, das war einfach zu spät. Ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn dieser eine Treffer nicht gewesen wäre, hätten wir da einen anderen Kampf gesehen. Und äh, eine Sache, also ich, die Leute wissen es ja wahrscheinlich, ich bin großer Fan vom Kampfstil von, äh, von Zavada, ähm, weil der einfach immer nach vorn geht und weil der vor allem nicht aufgibt. Das hat er in der UFC auch immer wieder gezeigt und es ist äh, einer der wenigen, die solche solche Anweisungen gegen Ende des Kampfes noch mal umsetzen. Weil man hört das ja immer wieder, ey, noch, noch eine Minute, Alter, jetzt gib noch mal Gas. Und die, die Kämpfer schaffen es dann oft nicht, den Abzug zu drücken, weil es bisher eh schon scheiße gelaufen ist. Sie sagen, Alter, die eine Minute muss ich mir jetzt ja nicht noch eine Wucht abholen. Aber man hat da, Martin da von draußen reinrufen hören, noch 2,20, 2,20, Alter, gib Gas. Und dann hast du wirklich gesehen, dass er es noch mal versucht hat, dass er noch mal nach vorne gegangen ist. Es hat nicht sollen sein. Er hat dann äh, noch ein paar wirklich harte Dinge auch nehmen müssen von Morono. Morono ist gut. Ich glaube, der wird auch seinen Weg gehen. Ähm, ja, Mund abputzen, weitermachen. Aber äh, auch hier muss ich sagen, kein Grund, äh, da den Kopf hängen zu lassen. Äh, war eine gute Leistung, hat an dem Tag einfach nicht gereicht.
1: Ja, die nackten Zahlen, also ich stimme dir in allem, was du sagst, 100 zu. Er hat so viele Qualitäten gezeigt. Ich finde, er hat auch nochmal starke Verbesserungen in einigen Bereichen seines Games gezeigt. Ähm, aber es hat an, an dem Tag einfach nicht gereicht gegen diesen Gegner mit dem kurzfristigen Einspringen, mit den fehlenden taktischen ähm, Voraussetzungen und so weiter und so fort. Die nackten Zahlen sagen aber, fünf Kämpfer in der UFC, viermal verloren, ist natürlich ein schwieriger, schwieriger Spot. Ich gehe davon aus, dass die UFC ihn jetzt nicht entlassen wird, So, das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir können sagen, er braucht schon langsam mal einen Sieg in der UFC. Und äh, wenn ich die Matchmaker richtig einschätze, dann wird er aber keinen bekommen, wo er den Sieg geschenkt bekommt. Also ich glaube, der wird gleich einen Gegner als nächstes bekommen, wo er äh, ja, wo er sehr genau äh, gucken muss, okay, wie trainiere ich? Und, äh, und wo er sich dann auch den Sieg teuer, teuer holen muss, weil die sagen, okay, ja, wenn, wenn du es wirklich willst und wenn du es wirklich wert bist, dann musst du jetzt einmal hier nochmal komplett äh, zeigen, was du kannst. Und das wird also nicht einfach.
0: Ich finde halt, äh, klar, man, das klingt immer so ein bisschen, als würde man versuchen, das schön zu reden, oder als sieht man das durch die deutsche Brille. Äh, wir haben das ja gestern Abend in der Preview, also im, im, im Livestream schon mal gesagt, klar ist die Bilanz jetzt überschaubar von Savada von in der UFC, aber da waren eben auch Kämpfe dabei. Die ersten ohne Trainingslager, äh, also kurzfristig eingesprungen. Klar kann man machen, wenn man in die UFC will, aber den danach dann auch nochmal gegen Li Jingliang, äh, der erste war ein Split, der, der letzte gegen Ramazanemev auch eine Split-Decision. Also enge Kisten, hätte auch andersrum ausgehen können. Also das ist, äh, weil so eine Bilanz sagt eben, oder die nackten Zahlen sagen eben nicht immer alles aus. Und auch hier muss man sagen, ich glaube, da war Zavada wieder so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Opfer seines eigenen Schneids, weißt du. Weil eigentlich hätte er gegen mm. Sergei Kanchoko kämpfen sollen, äh, der, weiß ich nicht, die letzten zwei Jahre nicht gekämpft hat seinen letzten gegen Rustam Kabilow verloren hat und so weiter. Ich glaube, da hätte er, das wäre ein ganz anderer Kampf gewesen. So, der kann nicht, fällt aus. Ich weiß gar nicht, warum, ob das Covid war oder keine Ahnung. Und dann kriegt er da Alex Morono vorgesetzt, Alter. Der, äh, weißt du, der einfach mal zuletzt Donald Cerrone umgelegt hat. Der Leute wie, wie Anthony Pettis und so schon vor den Fäusten hatte. Also das ist ein ganz anderes Kaliber, Mann. Und äh, mancher Kämpfer hätte vielleicht gedacht, okay, den Kampf nehme ich nicht an. Zavala hat das Ding angenommen, hat da sein Mann gestanden, hat verloren. Ähm, ich glaube nicht, dass er da jetzt abgestraft wird von den Matchmakern und ich denke mhm. schon, dass er da noch einen, äh, noch einen guten Kampf bekommen wird.
1: Grüße gehen raus. 777 von Franco de Leonardis. Äh, guter Freund, alter Wegbegleiter, einer der besten Grappler Deutschlands und äh, offensichtlich auch Teil der Schlagwort Nation. Äh, vielen lieben Dank für deinen Support. bester Mann. Ähm, ja, schauen wir mal, ähm, wie es weitergeht mit David. Wir werden bestimmt auch noch mal mit ihm sprechen in den nächsten Tagen und oder Wochen und äh, mal nachfragen, wie er so den Kampf erlebt hat. Ähm, ich hätte mir halt gewünscht, dass er, nachdem er, weil was er gut gemacht hat, ist er mal reingegangen, überall fallartig, war auch da schneller, aber ist dann stehen geblieben, ist nicht noch mal irgendwie rausgegangen, hat keine Winkel geschnitten, hat sich nicht überlegt, was mache ich nach meiner... Nach meiner Kombination, also Janex, äh, mein, mein, mein äh, Coach aus den USA, mein tabox coach aus den USA hat äh, immer gesagt, okay, und was kommt danach? Ja, also wenn er beim Sparring zugeguckt hat und ich habe eine Kombination gemacht, hat immer gesagt, was kommt danach? Du musst immer wissen, okay, ich schlage die Kombination, dann gehe ich rechts raus oder ich schlage die Kombination, dann gehe ich zurück oder ich schlage die Kombination, mache einen Takedown. Was kommt danach? Nicht immer nur die Kombination denken und das ist von außen wieder viel, viel einfacher gesagt. Aber am Ende des Tages ähm, ja, war es das, was irgendwie für mich nochmal einen Unterschied gemacht hat. Und es sind auch da, auch wenn das Phrasenschwein sich freut, auch nur Millimeter gewesen, die im Prinzip darüber entschieden haben, ob er jetzt wirklich äh, gewonnen oder verloren hat. Ja, es war 30-27, irgendjemand hat nochmal daran erinnert. Aber das waren, keine, das waren keine Runden, wo man sagt, David Zavala war chancenlos, sondern das, der Morono war halt überall, in jeder Runde ein bisschen besser. Schon so, dass es das klar war. Aber auch nicht so, dass es meilenweit weg war. Und das, ja, ich finde, das ist auf der anderen Seite auch ein Statement gewesen, auf, auf positiver Seite für Zavada. Und ich äh, bin mir sicher, dass der auch jetzt äh, demnächst nochmal so richtig äh, durchstarten wird und auch ein paar Siege einfahren kann in der UFC. Paddy Pimplett, Digga. <lacht> Paddy Pimplett. Was sagt man zu dem Mann, was noch nicht gesagt wurde? Ähm, Das ist auf jeden Fall einer der Menschen, wo man nochmal eindrucksvoll vor Augen geführt bekommt, dass man ein Buch nicht nach dem Einband bewerten darf. <lacht> Pass mal auf, wenn du so aussiehst, ja, bist du
0: entweder der letzte Dulli, der in Liverpool, da wo der ja auch herkommt, der kommt ja nicht aus, dem, aus der guten Ecke, wo das Beatles Museum ist, sondern der kommt ja aus der Ecke, wo es ein bisschen wilder zugeht. Wenn du so aussiehst, kriegst du entweder jeden Tag in die Fresse <lacht> oder du kannst kämpfen. So. Also und ja. Bei ihm ist offensichtlich Letzteres der Fall.
1: Ja, ähm, ist offensichtlich und er hat was, was also wir haben ja viele gute Kämpfer schon gesehen in unserem, äh, in unserem Leben als Kampfsportfan, als äh, auch Leute, die da irgendwie mitmachen und du weißt ganz genauso gut wie ich, dass es ganz bestimmte Attribute braucht, um einen Superstar zu erzeugen. Und das eine ist natürlich, dass die Leute gut kämpfen können, aber nicht nur gut, wie jetzt zum Beispiel Leoto Machida in seiner frühen Karriere, der einfach wenig getroffen wurde, mehr getroffen hat und immer einfach ein Stückchen besser war, aber Leute nie gefindet hat, sondern gut im Sinne von aufregende Kämpfe liefern und danach am Mikrofon auch noch eine entsprechende Show abliefern. Also der Typ, ich glaube... Wenn, wenn ich mich jetzt vorbereitet hätte, zwei Tage auf mein Postfight-Interview, hätte ich auch nicht geiler reden können als der. Der war von der ganzen Attitüde her, von der ganzen Haltung her, der war einfach sehr unterhaltsam und dabei authentisch. Und das ist eben das, woraus Superstar-Potenzial gemacht ist. Und Paddy Pimplet, Mann, Next big thing. Wie seht ihr es? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr das Ding hier im Nachhinein guckt, und äh, lasst uns wissen, ob ihr an den Hype Train glaubt oder ob wir äh, da irgendwie einem Blender zum Opfer gefallen sind.
0: Also man muss natürlich sagen, das auch Paddy Pimblett und ich will da den Hype Train nicht zum Entgleisen bringen. Ich finde den Typen ja auch cool, weil, äh, wie gesagt, bei Cage Warriors alles abgerissen, große Fresse, äh, K.O. Power am Boden gut. Der ist im Prinzip, das sagen ja viele, der neue Conor McGregor, nur dass er auch grappeln kann. Ähm, Geiler Typ, also ich bin ja der Erste, der solche, solche Charaktere irgendwie abfeiert äh, ohne Ende, aber auch der hat natürlich seine Lücken. Ähm, ich finde zum Beispiel, wenn, er, wenn man ihm mal einen wirklich starken Striker hinstellt, also einen, der technisch gut ist, ich glaube, dann wird er seine Probleme bekommen in der UFC. Klar hat er Power, er ist wild, er ist aggressiv, aber er ist einem auch sehr offen, er ist sehr... Sehr krude in seiner, in seiner Technik. Er, weiß ich nicht, kannst du vielleicht auch ein bisschen näher zu eingehen. Ähm, und also ich, ich glaube, dass er gegen einen wirklich starken Striker schon Probleme bekommen könnte. Aber das war ein Debüt nach Maß. Der hat den Vendramini einfach mal komplett auseinandergenommen und äh, hat genau das gemacht, was er machen musste. Im Vorfeld große Fresse, K.O. erste Runde, Nachgang große Fresse, Choo-Choo, der High-Train fährt weiter. <lacht>
1: Ja, ja. Und auch da muss er jetzt schon in der Lage sein, den Champion zu entthronen? Nee, natürlich nicht. Der kommt ja er gerade erst in die UFC. Nein, ja, das wäre Conor McGregor auch nicht gewesen bei seinem ersten UFC-Kampf. Ähm, und so ehrlich müssen wir sein. Aber ich glaube, dass er den, den Lifestyle lebt, den er leben muss, um auch den Worten Taten folgen zu lassen. Und deswegen glaube ich schon, wird er auch mal in die UFC verlieren? Auf jeden Fall. Wird er vielleicht auch mal ausgenockt, weil er... Allzu viele von diesen Bomben, die er also da bekommen hat am Anfang des Kampfes, darf er natürlich nicht kriegen. Das ist kein nachhaltiger Kampfstil. Aber äh, ja, hey, das ist doch auch viel geiler, wenn du da jemanden hast, der sagt, okay, warte mal, ich, ähm, ich gehe jetzt raus und komme entweder mit meinem Schild zurück oder da drauf. Super. Hat mich viel mehr gecatcht, als hätte er das irgendwie alles auf safe gespielt und hätte versucht, irgendwie einen Takedown zu bekommen und den da... Ähm, Submitted irgendwie Mitte der dritten Runde. Was, ich bin ja ein großer Grappling-Fan, aber der Ablauf war einfach ideal für ein, für ein Debüt aus meiner Sicht. Hätte man besser
0: nicht schreiben können. Lief äh, grundsätzlich ja gut für die Bande aus Liverpool. Molly McCann gewinnt im Vorprogramm. Pimblett eröffnet das Hauptprogramm mit einem Erstrunden-KO. Ja, nur Darren Till. Für den lief es nicht ganz so gut. Aber war im Vorfeld doch eigentlich schon abzusehen, Fragezeichen, gegen einen starken Ringer Derek Brunson, denn der hatte genau die Schwäche ausgenutzt, die Till schon
1: immer hatte und die er wahrscheinlich auch nicht mehr wegtrainiert bekommen wird. Das ist das Problem und das, und das ist eine Frage, ist jetzt mittlerweile schon lang genug ähm, in der UFC. Ähm, ich weiß nicht, also es, Derek Brunson ist ja auch kein Geheimnis, was der macht. Und wenn man seine Stärken hat, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass man die ausspielen kann. Und da frage ich mich einfach, warum? Warum, also schafft er das nicht? Warum ist er da so wie jemand, der irgendwie seinen fünften, sechsten Profikampf hat? Und das, so gut ich den Phil, finde, den, den Till, und so sympathisch ich den finde, ich finde den lustig. Äh, ich finde es ein geiler Typ. Ähm, aber habe ich irgendwie. Verstehe ich nicht.
0: Ich finde, der soll zu glommern.
1: Weil das ist einer der geilsten Striker im Mittelgewicht.
0: Der hat einen so unterhaltsamen Stil, aber es weiß einfach jeder, dass er nicht besonders gut vom Rücken aus arbeitet und dass auch seine Take-Down-Defense Lücken hat. Ich meine, er hat das gestern nach Mühe versucht. Der hat auch den einen oder anderen Takedown abgewehrt, aber er ist da glaube ich auch ein Stück zu sehr Hitzkopf. Also ich habe immer mal wieder Szenen gehabt, wo ich mir dachte, Alter, weißt du, da ist er da im Clinch mit dem Brunson, versucht sozusagen nach Mühe den aufzuziehen, dass, er, dass der nicht an die Hüfte rankommt und irgendwann geht es da mit ihm durch und dann knallt er ihm einfach Knie rein. Ja, das nutzt Brunson natürlich sofort, um ihn runterzunehmen und sowas darf dir ja eigentlich nicht passieren. Ich meine, es ist doch vollkommen klar gewesen, was der Brunson machen wird von Beginn an. Ja klar. Äh, das heißt, da haut was mit der Strategie nicht hin. Äh, irgendjemand hat ja auch geschrieben, äh, Liverpool, muss er da vielleicht das Team mal wechseln, mal woanders hingehen und so. Äh, ich, ich weiß es nicht, aber also Darren Till, geiler Typ. Äh, aber ich meine, jeder weiß jetzt, den musst du ringen. Top Control, ich meine, Brunson ist nun auch ein guter Ringer, aber da gibt es ja nicht nur einen in der UFC von. Das heißt, ich glaube, der Weg nach oben ist für Till da einfach zu. Und ähm, hey, warum nicht einfach nur kickboxen, Mann?
1: Ja, und jetzt, also ich gehe mal ganz kurz auf was ein hier. Ähm, der Pate ist ja einer von denen, äh, einer unserer Hardcore-Fans quasi hier, bei oder Hardcore-Mitglieder äh, der Schlagwort Nation. Äh, besteht hier darauf, dass Till nur blöd gefallen ist. Und äh, ja, der hatte den angeklingelt, auf jeden Fall. Gleichzeitig ist Till ja der Striker. Er ist derjenige, der im Striking eigentlich zwei Züge weiter vorne sein muss, um es mal irgendwie mit, mit Schach zu vergleichen. Und in dem Moment, wenn ich jemanden angeklingelt habe und ich blöd fallen kann, habe ich halt einen Fehler gemacht. So, also, so leid es mir tut. Ich habe auch gedacht, ah geil, er reißt das nochmal rum und, und, und hätte mich da für ihn gefreut. Aber in dem Moment, wenn der in dem, in dem Stalking-Modus ist und ganz genau weiß, ich habe mein, hab meinen Gegner angeschlagen und ich muss jetzt nur gucken, wie, wie kann ich da quasi den Sargnagel einschlagen, und du fällst blöd, dann hast du einen Fehler gemacht. Und vor allen Dingen gegen jemanden, der gut ringen kann, dann nehme ich mich halt lieber ein bisschen zurück und nehme mir noch eine Minute länger Zeit. Und vielleicht kriege ich halt den Finish nicht. Aber naja, die andere Variante haben wir ja gesehen, wie es ausgeht. Und das ist eben genau das Thema. Ich bin großer Sympathisant von Till, aber was das angeht und so, ich meine, so ehrlich müssen wir dann auch sein. Da hat er einfach ein Defizit. Und ich weiß nicht, ob er das nochmal ausgemerzt bekommt. Und wenn ja, muss er irgendwas muss er irgendwas verändern. Ja, kann man, glaube ich, so
0: stehen lassen. Ähm, lobend erwähnen, wollen wir vielleicht nochmal im Kohabkampf kampf Tom Aspinall, der den Sergej Spivak da umgelegt hat, auf brutalste Art und Weise. Ähm, ja, jetzt eine richtig stabile Siegesserie auch hingelegt hat. Ich müsste mal gucken. 2, 4, 6, 7. Sieg in Folge. Der vierte in der, in der UFC. UFC. Hat äh, Leute wie Andrew Jalowski und so weiter da unter anderem äh, mit verhaftet zwischendurch. Ja. Ähm, Hey. künftiger champion fragezeichen so wurde er zumindest in der ufc gestern schon gehypt von bisping und co ich,
1: ich muss dir sagen ähm, ich bin ich habe den schon die ganze zeit auf dem schirm äh, mit jedem kampf beeindruckt er mich mehr aber richtiger fan von ihm bin ich geworden heute morgen als ich sein postfile interview gelesen äh, gehört habe weil der total humble ist ähm, selber sagt, so hey, hör mal zu, ich kann noch nicht mit denen in den Top 5 mithalten. Ich hätte gerne jemanden aus den Top 10. Ich, natürlich will ich einen gerankten Opponent, natürlich will ich weiterkämpfen, Natürlich werde ich auf dem Weg auch irgendwann verlieren. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich lernen muss und ich würde mich gerne mal messen mit dem und dem, weil äh, Blagoje Ivanov war, war da im Spiel, weil der ist sehr, sehr zäh und also ganz sortiert, ganz klar und das ist genau meine Art von Kämpfer, großer Aspinall-Fan. Ähm, mal gucken, ob ich irgendwo in der Bravo oder so ein, ein Poster von dem bekomme und mir übers Bett hängen kann. Alles klar.
0: Ja, was gab es noch gestern? KSW war auch noch. KSW.
1: Wie man im sagt. Ja, und da ging ja auch einiges ab. Also, äh, pff. Allen voran natürlich Roberto Soldic, der einmal wieder gezeigt hat, aus, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Und zwar aus einem, das es offensichtlich auf der Welt nicht zweimal gibt. Ähm, das ist eher ähm, Stahl als, als Holz. Ähm, Hör auf, Alter. Na, das ist, man hat doch immer das Gefühl, oder? Man hat das ja, er Gefühl, ist aus Stahl ist geschnitzt. So, ne, also, man hat das Gefühl, zwei Leute schlagen mit einem Baseballschläger gegeneinander. Und der eine hat aber halt einen Metall-Baseballschläger und der andere halt einen aus Holz. Und, er, und, und Soldic ist der, ist der Metall-Baseballschläger.
0: Also Soldic, absoluter Killer, brauchen wir uns nicht, äh, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, hat, äh, hat da auch einen Finish nach Maß hingelegt. Ähm, aber ich finde, man hat in der zweiten Runde mal kurz gesehen, wie man ihm beikommen könnte, weil wir haben uns ja gestern drüber unterhalten äh, im, äh, im, im Livestream gestern Abend, ob es überhaupt möglich ist, den zu schlagen hier in Europa und wir waren ja im Prinzip beide so der Meinung, naja, eigentlich nicht, also wüssten wir jetzt zumindest nicht, wer im äh, Welter Schrägstrich Mittelgewicht, wo er ja auch ab und zu mal angreift oder vielleicht perspektivisch mal angreifen möchte, wer ihm da gefährlich werden sollte bei KSW oder bei, bei vielleicht auch Cage Warriors oder sowas. Ähm, und ich sehe da auch keinen, ja, also ich glaube schon, dass er hier unantastbar ist und dass seine Zukunft in der UFC liegt und so, ganz klar, das war gestern eine, eine richtig starke Leistung mal wieder, aber in der zweiten Runde hat der Kinzel ihn mal runtergenommen, beziehungsweise ähm, hatte ihn mal, ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam, aber er hatte ihn eine Zeit lang äh, von oben kontrollieren können, das war glaube ich gar nicht mal ein Takedown ich weiß gar nicht, ob er, ob er eine Submission versucht hat oder sowas. Die, die, die Szene habe ich leider nur auf dem halben Auge gesehen, weil wir ja mehrere Sachen gleichzeitig irgendwie auch betreut hatten. Ähm, aber der Kinzel war eine Zeit lang oben, hat ihn da so ein bisschen kontrolliert. Und da sah er gar nicht mal so schlecht aus. Am Ende ist der Solitsch auch wieder da rausgekommen und hat das Ding dann, also hat ihn danach dann komplett auseinandergenommen. Äh, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber das wäre vielleicht so dieses kleine, diese kleine Lücke, in die man einer reinstoßen müsste, wenn er das, aber ja. einfach wird
1: das natürlich nicht. Nee, da muss man erstmal an ein paar sehr, sehr scharfen Waffen vorbei, um <lacht> oh, in den Takedown ja. zu kommen ähm, und äh, das ist ja, ist ja der klassische Weg. Ne? Du hast einen guten Striker und dann brauchst du, brauchst du eben jemanden, der ihn zwingen kann, aus seiner Komfortzone zu kommen. Ist nicht einfach, aber ist es möglich? Ja klar, irgendjemand wird es irgendwie schaffen können. Ähm, und auch so gab es ein paar geile Fights, äh, der, der Co-Mainer mit äh, Janikowski gegen Pavlak, das war auch ein, ein richtig, richtig guter Kampf. Ähm, ich habe ein paar üble Finishes gesehen in der, in der Zusammenfassung, noch äh, ab, abgefahrene äh, Sachen mit dabei. Also ich glaube, KSW, wer sich da den, den Stream gegönnt hat gestern, der ist auch voll und ganz auf seine Kosten gekommen.
0: Digga, da waren ein paar überraschende Sachen dabei. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Pavlak den Janikowski besiegt. Ganz ehrlich, aber äh, Andrushak hat verloren gegen den Stosic. Äh, das war auch ein geiler Kampf und eine enge Kiste. Also äh, auch da, falls ihr das noch nicht gesehen habt, äh, gerne nochmal auf kswtv.com vorbeigucken. Für den Zehner äh, gibt es da das, äh, das Pay-Per-View. Ähm, das lohnt sich. Also das war das war eigentlich auch top to bottom, eine sehr, sehr spannende Karte. also da bin, ich, da bin ich beim Big Daddy. Aber gut, ähm, ich glaube, das war's, mehr gab es gestern nicht, oder zumindest aus, aus unserer Sicht nicht, es wurde noch geboxt in England und so weiter, aber irgendwann ist auch mal gut, also äh, nachdem ich jetzt irgendwie vier, gestern drei Events gleichzeitig geguckt habe und dennoch einen nachgeholt hinterher, äh, ist sozusagen der, der Hunger fürs Wochenende gefüllt, aber Natürlich nicht für die kommenden Wochen, denn äh, da steht noch einiges Großes ins Haus, unter anderem NFC 5 am 18. September. Wir haben es äh, ja in den letzten Wochen immer wieder gehypt, ein paar Fragen äh, gab es jetzt hier schon. Äh, im, im Chat auch dazu. Wir haben in den vergangenen Wochen noch mal mit den beiden Protagonisten uns getroffen. Du warst bei Max Koga in Frankfurt. Äh, ich war mit Kahn bei äh, Momo Trabezi in München. Beide Interviews gibt es bei uns auf dem Kanal. Beide drohen sich da gegenseitig noch Schellen an oder Watschen, wie man so schön äh, sagt, in äh, Bayern. Aber es gibt eben nicht nur den Hauptkampf, lieber Andreas Kaniotakis, sondern es gibt die NFC Series. Und äh, da sind einige starke Paarungen und auch mit den Jungs haben wir gesprochen, habt ihr gesprochen und ein Interview äh, haben wir mitgebracht äh, diesmal und zwar mit dem großartigen Christian Mach, der bei NFC 4, ich glaube, den emotionalsten Kampf des Jahres hingelegt hat gegen äh, Max Heine aus dem MMA Spirit. Im Prinzip der... also das war so ein arkadius woschek moment weißt du. Der lag halt auch irgendwie den kompletten Kampf zurück und dreht das Ding in der dritten Runde. Und äh, wir haben mit ihm gesprochen, denn er wird bei NFC 5 auch keine leichte Aufgabe vor der Brust haben. Bekommt es äh, dort äh, nämlich zu tun mit, Hilfe auf die Sprünge, der Ringer Kirill dem Kirill Surikov, ich vergesse immer den Namen. Genau so ist es. Und was er dazu zu sagen hatte, und äh, wie sein Team, insbesondere Peter Sobotta, diesen sensationellen Sieg beim letzten Mal erlebt hat, äh, das hat er uns verraten in diesem Interview und das gibt's jetzt. Hallo liebe Kampfsportfreunde, wir sind hier im Planet Eater Gym im wunderschönen Balingen und bei mir sitzt Christian Mach, der bei der letzten NFC-Series-Veranstaltung den wahrscheinlich emotionalsten Kampf des Abends hingelegt hat, einen absoluten Gänsehautsieg eingefahren hat gegen Max Heine. Wie oft hast du den Kampf bisher angeguckt?
2: Eigentlich gar nicht so oft. Ich hab drei, vier Mal oder so. Ach, ja, auf. Nein, ich es wirklich nie oft gesehen. Ich, <lacht> <lacht> ich hab vorhin mit Robin Mussmann gesprochen ja. und er hat gesagt, er hat ihn schon zehnmal. Ja, Mal Ja, getrunken. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Aber nee, echt nicht so oft.
0: Ja, also rückblickend so, wie was geht dir durch den, den Kopf? Kriegst du noch Gänsehaut, ja. wenn du dran denkst?
2: Ja, schon jedes Mal. Jedes Mal wieder. Auch immer, wenn ich einschlafe, ich denke an den nächsten Kampf. Und gleichzeitig an das Gefühl vom letzten Mal. Und ja, war einfach, war einfach krass.
0: Ja, es ist ja... Ohnehin eine besondere Situation diese NFC-Series, ähm, alle Teilnehmer sagen das. Du weißt vorher, okay, im besten Fall muss ich fünf Kämpfe in einem Jahr machen. Ähm, ihr steht alle am Anfang eurer Karrieren. Das heißt, ihr seid jetzt auch nicht gewohnt, ständig zu kämpfen und, und immer, immer wieder neue, noch stärkere Gegner vorgesetzt zu bekommen. Was macht das mit einem, so einen Riesenkampf hingelegt zu haben? Ich meine, das war der Kampf deines Lebens bisher. Und aber zu wissen, alles klar, ich kann mich darauf nicht lang ausruhen, ich kann jetzt auch nicht groß in den Urlaub fahren oder lang in diesem Ruhm schwägen, sondern ich muss ja schon wieder ins Gym, weil in acht Wochen geht es weiter.
2: Ja, es ist eigentlich ein gutes Gefühl. Ich fühle mich immer besser, wenn ich weiß, da habe ich einen Kampf, da habe ich einen Kampf, da habe ich einen Kampf. Ähm, von dem her es ist es jetzt für mich perfekt. Ich war nach dem Kampf eine Woche im Urlaub, war danach direkt wieder zurück, konnte auch wieder voll ins Training einsteigen. Ähm, von dem her, ja, Stress ich auf jeden Fall, aber... Aktiv sein muss man ja als Kämpfer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn du Ziel vor Augen hast und weißt, wofür du trainieren gehst. So ist es. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Card damals einen größeren Außenseiter gab, weil du hattest ja deinen ersten Kampf verloren, guten Kampf gemacht. Den ersten Kampf in der Series, guten Kampf gemacht, aber den Kampf verloren. Gegen einen extrem starken Mann, wie sich später herausgestellt hat, weil der hat auch einen guten Kampf gemacht in, in seinem zweiten Auftritt. Und dann hat man nur mit Max Heine einen Turnierfavoriten gehabt, und alle haben gesagt: Ja, gut, wird einfach für den Heine. Mhm. Und dann holst du diesen Sieg. Wie, wie gut wird sich das sein? Ich habe es im letzten Interview
2: schon gesagt, ich wusste, dass ich gewinne. Ich ja. wusste, dass ich hinfahre und ich war wirklich bereit dazu, in dem Ring alles zu lassen. Meine Seele, meine Füße, meine Beine, alles. Alles wäre da geblieben, wenn es das gebraucht hätte. Und genau deswegen ist auch das passiert.
0: Das hat man gemerkt, tatsächlich. Also ich erinnere mich an diesen Joke, wo du dich einfach geweigert hast, aufzugehen, weitergemacht hast. Also es gab viele Szenen, wo man... Also man hört diesen Spruch ja oft, ich lasse alles im Cage. Aber das, in dem Fall nehme ich dir das tatsächlich ab. Ähm, wie viel Körner hat das gekostet, da in diese dritte Runde zu kommen und das Ding am Ende noch mal zu drehen? Nicht
2: so viel eigentlich. Nicht so viel. Ich bin reingegangen und ich wusste, jetzt finde ich ihn in der Runde. Jetzt gibt es Bodykicks, die ich immer am im Anfang ja, Das haben wir auch die Wochen davor trainiert. Viele, viele Bodykicks. Und dadurch habe ich ihn in die Luft genommen und den Kampf beenden können. Ähm, und ich war auch nicht so konditionell kaputt nach den ersten zwei Runden. Ja, ich war in den Jokes drin und ja, die waren auch eng. Aber die Kondition war trotzdem noch da,
0: ja. Wie war das Feedback von, von Peter Sobotta im Nachgang?
2: Ja, weiß, er hat sich auch für den Moment bedankt, glaube ich. Alle haben sich für den Moment bedankt, <lacht> den ich ihm beschert habe. Und ja, ja nur positives Feedback hast du gegeben, auf jeden ja, Fall.
0: Da möchte ich mich auch noch mal bedanken im Namen von Fighting und von NFC für den Moment. Das war definitiv ein also der Kampf auch super oft abgerufen auf YouTube. Falls ihr noch nicht geschaut habt, holt das gerne mal nach. Ähm, aber wie gesagt, das war gestern, jetzt äh, geht's weiter nach dem Kampf bis Vor-den-Kampf und du hast wieder, muss man sagen, keinen allzu leichten Gegner vor der Brust. Im Prinzip ist es ein blöder Spruch, äh, weil es eh nicht wirklich leichte Gegner in diesem ganzen Turniermodus gibt, aber du hast einen sehr, sehr unbequemen Gegner vorgesetzt bekommen äh, mit Kirill Surikov, der äh, seine beiden Turnierkämpfe bisher gewonnen hat, ähm, vielleicht nicht so spektakulär oder emotional gewonnen hat wie du jetzt deinen Kampf, aber sehr, sehr unbequem angenehm gewonnen hat, sehr, sehr dominant auch gewonnen hat durch seinen, durch seinen Ring. Äh, was für einen Kampf erwartest du und wie habt ihr euch vorbereitet?
2: Also Kirill ist auf jeden Fall ein unangenehmer Tanzpartner.
0: Ja. Ähm,
2: Wenn es blöd läuft, also hält er einen die ganze Zeit, ja. ähm, was aber auf jeden Fall nicht passieren wird. Ähm, wir bereiten uns vor, ja, ist eigentlich klar, in welche Richtung es geht. Entweder er kriegt mich runter und hält mich oder halt nicht. Und dementsprechend bereiten wir uns gut darauf vor, das zu verhindern. Sag ich mal.
0: Na, vielleicht sehen wir auch mal dein Ground Game aufblitzen. Also Wir haben jetzt in den zwei Kämpfen gesehen, dass du im Stand auf jeden Fall ordentlich mitknallen kannst und da auch richtig Bock drauf hast, ähm, aber ich sag mal, es ist sehr wahrscheinlich, dass er dich irgendwann runternehmen wird, also das wird Klar. man wahrscheinlich über drei Runden nicht vermeiden können, egal wie gut äh, die Take-On-Defense ist. Ähm, wie viel hast du mit Peter so ein bisschen vom Rücken ausgearbeitet jetzt in den letzten Wochen? Viel,
2: auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich gehe auch davon aus, wie du gesagt ja. hast, irgendwann wird er mich runterbekommen, also das ist kein weiß nicht, Geheimnis, aber ich bin da gut drauf vorbereitet.
0: Hey, und wenn das ein Sieg wird, dann äh, winkt auf einmal das Halbfinale. Ne? Dann mhm. ist äh, diese Karriere, die ja, äh, ich sag mal, zu Beginn, ähm, zu Beginn der Series ein bisschen rumpelig losgegangen ist, völlig rumgedreht und dann geht es auf Steine Steiner oben, ne? Hoffentlich. Äh, ich werde alles dafür tun. Hast du schon mal geguckt, wer da noch so. Weil wir saßen jetzt, der Kollege Kahn und ich saßen jetzt schon im Auto und haben mal so in Gedanken den Turnierbaum durchgespielt, was man äh, ja jetzt machen kann, äh, dank äh, dieses ja. K.O.-Systems. Ja. Hast du schon mal geguckt, wer da hab theoretisch noch warten geguckt, könnte?
2: Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, aber der Stuttgarter, der Tasso oder der, der Holländer wieder. Ist das richtig? Ja. Ja, man. Ja, Rematch mit dem Holländer wäre cool, weil da war, war war ich nicht ich. Den würde ich jetzt, glaube ich, ja. beim, beim Rematch auf jeden Fall besiegen. Und Tasso wäre auch ein gutes Matchup.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so, ein, so ein süddeutsches Derby, das wäre auf, ja. wär auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ähm, jetzt ist die Series vorbei Ende des Jahres, wir gehen mal davon aus, es läuft gut, fünf Kämpfe, fünf Siege, du gönnst das Ding am Ende des Tages. Oder selbst wenn nicht, die Series ist ja definitiv dann irgendwann auch vorbei. Ja. Wie geht es dann weiter? Erstmal eine längere Auszeit, du hast gesagt, du möchtest aktiv bleiben, aber das war schon ein hartes Pensum. Oder willst du direkt gleich wieder einsteigen am Ende des Jahres, wie läuft das?
2: Ja, wenn die Series vorbei ist, mache ich zwei, drei Wochen ruhiger und dann stecke ich wieder ein. Und angenommen, ich kämpfe bis Dezember bei der Series mit, dann kämpfe ich vielleicht im März wieder. Und dann, wer weiß, so oft, wie es geht.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, Series ist ja wirklich ein tolles Format. Alle Leute loben das. Und äh, ich selbst finde es auch, es ist, ist der heimliche Star gewesen dieses Jahres eigentlich, dieser NFC-Reihe diesen Jahres, weil die Kämpfe einfach so toll waren und wir so viele Stars da hervorgebracht haben. Was glaubst du, wer ist, wer ist in deiner Gewichtsklasse, Wen würdest du da so noch mit rauspicken? Wer, wer ist vielleicht Favorit? Auf, auf wen könntest du im Finale treffen? Was, was glaubst du, wer, wer wird da mitreden in diesen. Fürs Finale, meinst du? Ja. Ähm,
2: als stärksten Mitstreiter von den ganzen Jungs, außer natürlich jetzt von mir abgesehen, äh, finde ich den Franzosen, den. Michael Bayram. Michael Bayram, ja, genau. Ja. ja. Und sonst. Tasso ist nicht schlecht. Und der natürlich auch nicht, da haben wir auch schon besiegt. Ja. 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 Es sind aber alle, alle haben Qualitäten und sind, sind da starke Jungs dabei, Mann.
0: Mann. Und der Hauptkampf ist eine Sache, die äh, ja in den letzten Wochen auch äh, ziemliche Wellen geschlagen hat, äh, hohe Abrufzahlen hatte, der Beef zwischen, äh, zwischen Momo Trabesi und Max Koga ist real, es geht um den Titel im Federgewicht, äh, das Ganze ist der Headliner, ihr habt das Glück, ihr seid dann schon fertig, könnt euch das Ganze entspannt äh, sozusagen aus der ersten nee. Reihe angucken. Ähm, wie hast du das Ganze so ein bisschen erlebt, das hat ja doch ein bisschen polarisiert, das Ganze hin und her zwischen den beiden und was glaubst du, wer wird den Kampf machen?
2: Ich drücke Trabelsi die Daumen, ich glaube Trabelsi macht's. Ähm Und hier habe ich das Ganze erlebt? Ja, solange es gut funktioniert hat, ist okay, aber. Ja.
0: <lacht> das können wir zwischen den Zeilen rauslesen, was du damit meinst. Warum drückst du äh, oder warum sagst du äh, Trabelsi macht's? Die meisten tippen ja auf Max Koga.
2: Die meisten tippen auf Koga, ja, nee, der Süden hält zusammen. Ich drücke Trabelsi die Daumen.
0: Der Süden hält zusammen. Süden Sehr hält gut. Zusammen. Ja, also den Kampf gibt es am 18. September. Das wird der Hauptkampf sein von NFC 5. Und Christian macht, den werdet ihr ein paar Kämpfe vorher sehen in einem der Viertelfinalkämpfe der NFC Series. Riesenformat, wer es noch nicht kennt, gerne nachholen, wer den Kampf gegen Max Heine noch nicht gesehen hat unbedingt nachholen, der Gänsehautkampf diesen Jahres, also mit weitem, weitem Abstand. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das Ganze, wie gesagt, am 18. September im Maritim Hotel in Düsseldorf. Ein paar Resttickets gibt es noch, falls ihr keins mehr ergattert. Dann gibt es das Ganze im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft live by Fighting auf YouTube. Vielen Dank, dass du uns hier nochmal eingeladen hast in die heiligen Hallen des bennett ita gyms und die letzten Worte, falls du noch irgendwie grüßen willst, Sponsoren danken etc. Die letzten Worte sind deine.
2: Ich danke euch, dass ihr vorbeigekommen seid. Ansonsten letzte Worte. Liebe Grüße an alle.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> so sind wir wieder. Ich habe direkt mal, als das Interview lief, Kahn geschalten bei uns hier im, äh, im Gruppencall, weil er die ganze Zeit irgendwelche bescheidenen Mucke vor sich hin gepfiffen hat. Und jetzt äh, konnte er uns nicht Bescheid geben, dass es weitergeht.
1: Eigentlich Mariah Carey ja, gesehen, Aber ja, sind wir wieder,
0: ja. ja, Karl ist ja der Meinung, Mariah Carey macht die, macht die größten Hits. Ähm, also, da sind wir wieder. Interessantes Interview mit, äh, mit Christian Macht, der, also natürlich grundsätzlich erstmal ein grundsympathischer Typ ist, aber der halt auch da zuletzt wirklich die Hütte abgerissen hat mit diesem Fight. Das ich muss sagen, jetzt hat das zu tun mit Kirill Sulikov und ich finde es geil, wie er da rangeht, Big Daddy, denn der sagt natürlich, ganz klar, wird der mich runternehmen. So, ist ja auch blauäugig zu glauben, das wird nicht passieren. Also haben wir natürlich extrem äh, daran gearbeitet, äh, ihn vom Rücken aus irgendwie äh, gefährlich zu werden. Und da hat er natürlich mit Peter
1: Sobotta genau den richtigen in seiner Ecke, sage ich mal. Ja, also wenn mir da einer zu einfallen würde in Deutschland, dann ist es auch Peter. Ähm, und ja, auch, also es ist ja nicht so, als wäre, starkes Ringen ist eine unglaubliche Waffe, ist eine unglaubliche Macht aber es ist ja auch nicht so, als könnte man dagegen nichts tun. Das ist natürlich auch was, was man nicht innerhalb von einem Fight Camp, wenn man diese Anlagen nicht hat, irgendwie machen kann. Da muss man schon eine gewisse Basis für haben. Aber wenn die da ist, dann kann man auf taktischer, auf, taktische, auf technischer Sicht sich ganz, ganz gut darauf einstellen. Und also Butter hat ja die, die Möglichkeit, das auch noch entsprechend zu unterfüttern. Und ich bin sehr gespannt. Also kommt der da am Solikow vorbei, der ähm, vielleicht ohne, also ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel, wenn er das hört, ist vielleicht nicht der beste Kämpfer in dem Feld, aber er ist bestimmt einer der unangenehmsten Gegner in dem Feld. Ähm, und wenn er an dem vorbeikommt, dann wäre das natürlich groß für Mach. Auf der anderen Seite gewinnt Sulikov das Ding, dann, ja, ist auch natürlich die Frage, wer schlägt den noch in dem Feld? Ähm, wird sehr, sehr spannend. Übrigens, äh, Grüße gehen raus an Hans Dampf, äh, der ja wirklich sehr, sehr, also macht seinem Namen alle Ehre und ist wirklich sehr, sehr umtriebig, vor allen Dingen auch, was den, den deutschen Kampfsport angeht. Und ihr könnt natürlich auf kampftipps.de eure Tipps abgeben, auch für die NFC. Also ihr könnt da zum Beispiel Events wie die, wie die UFC tippen, aber ihr könnt auch äh, für die NFC eure Tipps abgeben und ihr könnt auf kampftipps.de auch Tickets gewinnen für NFC 5. Kurz äh, mal dazu gesagt, da können wir vielleicht später noch mehr zu sagen, es gibt nicht mehr so viele. Also es sind noch ein paar Resttickets da, aber so viele gibt es nicht mehr. Vielleicht wird es irgendwann die einzige Möglichkeit sein, noch welche zu bekommen über kampftipps.de. Also geht gerne mal rein, schaut es euch an und da könnt ihr auch auf NSD5 tippen und ihr könnt ja mal vielleicht uns hier in die, die Kommentare schreiben, wen ihr denn vorne seht hier im Leichtgewicht bei den Paarungen, die wir hier eingeblendet sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von den Paarungen, die ich da sehe, äh, ganz oben äh, mein Kollege Tasso äh, Schatzi Georgiadis gegen Mohamed Israel. Ja, Digga, genau. Das das ist
0: ein Fass, das wir noch aufmachen müssen. Ne? Also das Interview mit dem Tasso, mit dem haben wir auch eins geführt letzte Woche, das ist noch nicht gedroppt, das wird die nächsten Tage auch noch rauskommen, weil du sagst, mein Kollege, du spielst natürlich darauf an, dass ihr beide griechische Roots habt. Äh, wir haben es mal festgestellt, Digga, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Ja? Ich habe dich doch damals, als er den ersten Kampf gemacht hat, bei NFC gefragt, wie spricht man den denn aus? Du als Grieche weißt das doch bestimmt. Sagt man Schatzi Georgiades, sagt man schatzi Georgiades. Hast du gesagt, ja, nee, da passt schon so, Schatzi ist gut. Da habe ich mit ihm gesprochen, man spricht es aus schatzi Georgiades. Ja, das spricht man es aus. Und er war absolut schockiert, dass du das als Grieche nicht wusstest. Ne?
1: Ja. Woll ich nur noch mal, wollte ich nur nochmal sagen. Easy. Also ich bin ja froh, wenn ich meinen eigenen Namen aussprechen kann. Das, das fällt mir auch nicht so einfach. Und du meinst den Vornamen. <lacht> ja, ja. <lacht> Andi, na klar, den Nachnamen muss ich Andi. auch ja. das, das, das geht eh nicht anders. Unabhängig davon, Digga, geiler Fight.
0: Aber das auf jeden Fall. Mohamed Issa, der äh, beim letzten oder bei den letzten beiden Auftritten gezeigt hat, äh, was für ein unglaublich spektakulärer Striker er ist. Und ich sage mal, über Tasso brauchen wir nicht zu sprechen. Äh, der hat beim, beim ersten Auftritt ein Erstrunden-K.O. hingelegt. Äh, zuletzt eine Riesenschlacht gegen. Äh, gegen den äh, Ermil Schaferi. Am Ende ein Unentschieden geworden, aber Fight of the Night, ganz, ganz ohne Frage, äh, das ist ein Kracher. Sudikov gegen Mach. Pantele gegen Max Heine, das hätte Hollywood nicht besser schreiben können, denn der Pantele hat ja nach seinem letzten Sieg, als noch keiner wusste, äh, ne, wer gegen wen im Viertelfinale kämpft, einfach mal äh, rotzfrecht den Heine rausgefordert. Jetzt kämpfen die gegeneinander, also da ist richtig äh, da ist richtig Feuer drin. Ähm, und wir haben ja im äh, Weltergewicht auch noch super interessante Paarungen mit Maurice Abevi ja. gegen Kennedy die Rayomba und vieles, vieles mehr. Und du hast es richtig gesagt, ihr könnt auf das Ganze tippen unter kampftipps.de, äh, gibt ein paar Tickets zu gewinnen und äh, ich würde vielleicht die Möglichkeit nutzen, bevor wir zu What's in the back kommen, noch ein, zwei Fragen äh, zum Thema NFC zu beantworten, weil ein paar hier im Chat gestellt werden. Also äh, ich glaube, Martin Bucher war das, der hat gefragt, äh, wie weit ist das denn vom, vom Hotelzimmer zum, zum Saal, also zum Hotelsaal? Wie weit läuft man da? Also ich muss sagen, ich war jetzt im Düsseldorfer Maritim noch gar nicht drin. Ich kann es dir jetzt so genau gar nicht sagen. Aber in Bonn hätte ich jetzt gesagt, ich bin ja ein paar Mal die Strecke hin und her. Weiß ich nicht, fünf Minuten, drei Minuten oder so? Keine ja, Ahnung. Also länger auf jeden Der Fall nicht. Es ist
1: im selben Gebäude. Das, ja,
0: es ist in also, einem Hotel. so. Das, das ist, also, ist ja besser das
1: Konzept von Maritim, dass sie sagen, man hat beides unter einem Dach, im wahrsten Sinne des Wortes, ist nicht weit. 50 Meter, schreibt hier Fighting.
0: Richtig. Also das ist, äh, das ist super easy. Dann kam die Frage, äh, wie viele Leute denn nun tatsächlich rein äh, dürfen in den Saal? Wir hatten das ja in den letzten Wochen gesagt, das war ja schon mal ausverkauft, da war äh, 500 äh, Zuschauer die Obergrenze. Das äh, konnte Gott sei Dank äh, aufgeweicht werden oder aufgelöst werden, diese, diese Obergrenze in Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt äh, von Düsseldorf. Das heißt, wir können jetzt so viele reinlassen wie gehen und es gehen wohl äh, knapp über 1000 Leute rein. Also 1000 schieß mich tot äh, und die sind im Prinzip auch so gut wie... Weg, diese 1000 Tickets, also 900 und ein paar Zerquetsche, also wenn ihr ah. noch dahin wollt, schaut mal rein bei, bei Eventim, äh, ja. man weiß nicht, ob da vielleicht nochmal hier und da zusätzlich ein, zwei frei werden, aber wahrscheinlich eher nicht, also gebt Gas, äh, aber zur Not könnt ihr euch das Ganze auch bei uns angucken, bei Fighting.
1: Also, ja. also wir haben ja jetzt Sonntagabend 19.20 Uhr, wenn ich ihr wert wäre, dann würde ich mir noch Tickets besorgen. Ähm, ja. und weil bald gibt es keine mehr, so viel ist klar aber ich sehe es schon kommen, ich sehe es schon kommen, ich habe das allen Leuten in meinem Umfeld gesagt ähm, und ich habe witzigerweise für das Event habe ich mehr Tickets verkauft als für, ich glaube, alle meine Kämpfe zusammen mit meiner, meiner aktiven Karriere, die Leute haben richtig Bock auf das Event ähm, und ich weiß schon ganz genau, dass trotzdem all die Leute, die ich gefragt habe, mich irgendwie drei Tage vor Event fragen äh, werden, ja, äh, ich hätte gerne noch fünf Tickets Nee, gibt's ja. nicht mehr. Wie gibt's nicht mehr? Ja, nee, gibt's nicht mehr. Ähm, deswegen lasst es euch gesagt sein, holt euch die Dinger. Ähm, soweit ich das verstanden habe, gelten 3G-Regeln. Also wenn ihr getestet seid, kommt ihr rein, Testmöglichkeiten gibt es vor Ort. Wenn ihr ähm, geimpft seid und das nachweisen könnt, kommt ihr rein. Und wenn ihr genesen seid und das nachweisen könnt, kommt ihr rein. Und auch da, weil du gesagt hast, jetzt knapp äh, 1000 Leute oder gut 1000 Leute gehen da rein. Natürlich... Nicht per se, sondern mit den Abstandsregelungen, die man einhalten muss. Also es, natürlich würden in die Halle theoretisch mehr Leute gehen, aber an dem Tag mit den Abstandsregeln, den 3G-Regeln zusammen etwas mehr als 1000 Leute. Das heißt, sobald wir hoffentlich irgendwann diese unsägliche Krise, Schrägstrich Pandemie überwunden haben, kann auch im Maritim, können mehr Leute das Ganze verfolgen und da ja, freuen wir uns schon drauf.
0: Da freuen wir uns richtig drauf. Ich glaube aber auch, diese 1000 Leute werden schon für eine massive Stimmung sorgen. Denn ich kann mich erinnern, die Stimmung bei NFC 4 war schon super. Jetzt 1000 Leute da drin, Haufen Frankfurter auch dabei. Also ich glaube, der Saal wird wirklich kochen. Das wird richtig geil. Heinrich Hempel fragt nochmal, ob Emil kisua Richard, ob der auch kämpfen wird. Er war bei NFC 4 dabei. Der setzt jetzt bei NFC 5 aus, wird aber mit Sicherheit in Zukunft auch mal wieder zu sehen sein. Überhaupt werden wir zu den Kämpfen von NFC 6 was ja dann im Oktober stattfinden wird, in den nächsten Tagen sicherlich was sagen. Spätestens aber am 18.09. während NFC 5. Einige Dinge stehen nämlich schon. Und, so viel kann man sagen, da ist ein Highlight dabei, das schon seit längerer Zeit gefordert wird. Da gibt es ein Comeback von jemandem, auf den sich einige schon ziemlich lange freuen. Aber ich will nicht zu viel vorausgreifen. Also, das wird eine Riesenveranstaltung. Wir sehen es hier nochmal eingeblendet, Hauptkampf, äh, Momo Trabessi gegen Max Koga, es geht um den Titel im Federgewicht, wir haben die Viertelfinalkämpfe der NFC-Series, einige Superfights noch dazu, ähm, also ein rundes Paket, das der Matchmaker Max Merten da geschnürt hat und ich glaube, keiner dort im Saal und daheim am Schirm wird es bereuen, sich diese Veranstaltung
1: anzugucken. Auf gar keinen Fall und äh, weil es Jackhammer hier gerade fragt, kann mir einer sagen, wann Eckerlin kämpft und wo? Ja. Na, die Bombe ist ja auch gedroppt diese Woche.
0: Diese Woche? War das nicht schon letzte Woche bekannt? Der kämpft bei Bellator. Ja, genau. da steht jetzt, Randy schreibt es, der hat jetzt einen Bellator-Vertrag. Mhm. Ja. Weil man gar nicht weiß, ob das jetzt im, im, im eigentlichen Sinne ein Vertrag ist äh, oder, oder ob das nur dieser eine Kampf, Kampf ist. Mhm. Aber er wird auf jeden Fall in Moskau kämpfen, ähm, auf der, auf der Fedor-Card. Also das ist auf jeden Fall auch ein Event, den keiner verpassen sollte und den bestimmt auch keiner verpassen wird. Gucken wir mal.
1: Ja. Also äh, im Moment haben wir so ein bisschen, ähm, ist Land rund um Ball Bellator, es ist schwer zu sehen. Ähm, vielleicht haben wir da ein paar Tipps für euch in absehbarer Zeit. Gucken wir mal. Ja. Wir machen wir mal, mal einen Deckel drauf, war schön. Ne? Ähm, schönen Sonntag noch euch allen. Ja, ja. Tschüss, na, tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> Nein, wir
0: machen natürlich Nein. noch Werbung, ganz wichtig. Habt ihr drauf
1: gewartet, richtig. Yeah.
0: Also, der Preis für den Post der Woche der geht auf jeden Fall an Max Barwitz krasses Schwuchtel. Peace <lacht> zurück, Kollege. Ähm ja, vielen Dank an die Homies von Nanosquad, an Farman Saidi, der uns von Tag 1 an unterstützt. Und, das habe ich letzte Woche ja schon mal gesagt: nicht nur uns, sondern auch viele Kämpfer, insbesondere aus dem süddeutschen Raum. Das heißt, Farman, einer, der mit dem Herzen dabei ist, der sehr, sehr viel dafür tut, dass die deutsche Szene weiter wächst und gedeiht. Und ihr könnt ihn unterstützen, und zwar, indem ihr äh, Produkte seiner Firma kauft, nämlich nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sport entwickelt werden in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: Für alle, die nicht wissen, wie es funktioniert, CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wach-Rhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der, der Regeneration. Also alles das, was man als Sportler gerne hätte, aber auch, sage ich mal, als otto normalbürger gut gebrauchen kann. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis, Alexander Poppeck oder Mandy Böhm haben sich bereits Davon überzeugt und verwenden Nano Squad Produkte in ihrer täglichen Routine. Und meine Wenigkeit auch. Also, kurzer ähm, Schwank aus meinem Leben. Ich mache gerade einen Motorradführerschein ähm, und habe irgendwie einen Fehler gemacht beim, ähm, beim Motorradfahren. Habe da die ganze Zeit quasi einen, ähm, einen Finger an der, an der Bremse gehabt und dadurch über eineinhalb Stunden immer hier einen Druckpunkt gehabt am, am Finger. Der ist angeschwollen. Das Ding war richtig unangenehm. Ähm, also, starke Schmerzen. Sehr gerne. Und was habe ich gemacht? Jetzt lass mich doch, ich komme gleich zum Ende. Äh, ich habe das Ding eingeschmiert mit, äh, mit dem Balm, mit dem CBD-Balm von Nanosquad. Und das Ding war innerhalb von eineinhalb Tagen weg. Ähm, also das Zeug wirkt wirklich, würde ich damit sagen, äh, wo kann man sich denn weiter informieren, wenn einem diese persönliche Anekdote nicht ausreicht, mag?
0: Also zunächst mal wollte ich sagen, dass ich noch nie eine bescheuertere Ausrede gehört habe für einen Tennisarm vom Wichsen. <lacht> <lacht> Zweitens, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie du auf dem Motorrad... Aber stimmt, du hast es mal gepostet, ne? wenn du auf so einer Shopper rum äh, rumcruist. Möchtest du dich einem der großen äh, Motorradenthusiastenverbände anschließen oder, oder, oder bist du, bist du ah,
1: No-Hat? Ich habe ich hab alles schon angefragt, die haben gesagt, ich bin zu großer Lappen, ich darf nicht mitmachen. <lacht> Nicht mal als nicht mal als Around irgendwie, der den Boden wische Nee, 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 da wollt ihr lieber echte Männer für haben. Nicht so äh, Veganer und, äh, und E-Auto. -E ich will mir ja ein elektrische, äh, elektrisches Motorrad holen, weil hier Hans Dampf schon stark. Ja. Hör auf. Ist so. Also jetzt habe ich
0: das letzte bisschen Respekt vor dir. Wirklich. <lacht> Aber wovor ich auf jeden Fall Respekt habe, sind die Klamotten und vor allem das Equipment von Top Ten. Die sind nämlich auch einer unserer Sponsoren, der uns seit vielen, vielen Monaten unterstützt. Ein herzliches Dankeschön dementsprechend an die Jungs und Mädels bei Top Ten, einer der führenden Kampfsportmarken für Boxen, Kickboxen und MMA. Die statten unter anderem auch das MMA Spirit aus, weil ja gerade die Frage nach Christian Eckerlin und äh, so weiter kam. Was viele nicht wissen. Dem Gründer von TEN verdanken wir, dass Boxen überhaupt noch eine olympische Disziplin ist. Andreas, stimmt's?
1: Genau, und ähm, also nicht, nicht direkt in dem Sinne, dass er irgendwie protestiert hat mit einem Schild irgendwo. Ähm vom Internationalen Olympischen Komitee, sondern er hat ähm, unter anderem durch seinen Erfinderreichtum Kopfschützer entwickelt, Handschuhe entwickelt, die den Sport sicherer gemacht haben, maßgeblich dazu beigetragen haben, dass äh, das Image des Sports besser wird und deshalb auch bei den Olympischen Spielen bleiben konnte
0: so ist es. Äh, Kopfschützer von Top 10 zählen zu den Besten auf dem Markt und sind unter anderem von der Technischen Universität äh, Berlin auf ihre Sicherheit hin überprüft worden. Und falls du mal nicht im Ring oder Cage stehst, kannst du auch mit der Fashion von Top 10 punkten. Wir sagen es immer wieder, die Shirts sind super, super gute Qualität, lässig und äh, Fitnesszubehör gehört außerdem auch zur Rotausstattung von Top 10. Äh, etwa auch hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung für den Breiten- und Leistungssport. Wir haben wieder gesagt, wie gut unter anderem die äh, Schiemannschützer sind von, äh, von, von Top 10, aber auch die Handschuhe äh, die ein sehr, sehr innovatives Padding haben und so weiter. Also da könnt ihr nichts verkehrt machen.
1: Genau so ist es. Also wenn ihr Equipment braucht, dann wisst ihr Bescheid, Top 10. Wenn ihr euch regenerieren wollt, wenn ihr vielleicht Probleme beim Einschlafen habt, also informiert euch mal, was man mit CBD alles machen kann. Und das Ding, ich will es nicht zu sehr anpreisen, aber ich mache damit sehr, sehr gute Erfahrungen.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir zum beliebtesten Teil der Sendung. Übrigens, wenn wir nachher den Deckel hier drauf machen bei der Sendung, dann müsst ihr euch nicht äh, sofort ins Bett legen und, äh, und sozusagen das Wochenende beenden, sondern ihr könnt hier auf dem Kanal bleiben, denn Infusion Talents beginnt jetzt äh, sozusagen im, in einem anderen Stream bei Fighting auf YouTube. Die nächsten großen Talente aus Holland seht ihr dort. Leute wie Levi Richters oder Donovan Wisse, die haben auch mal bei Infusion angefangen. Letzte Nacht habt ihr sie bei Glory gesehen. Donovan Wisse ist jetzt Mittelgewichts-Champion dort. Levi das wird mit Sicherheit mal irgendwann dort auch Titelträger sein. Die nächste Generation holländischer Stars, die seht ihr bei Infusion Talents und zwar genau jetzt. Aber ein paar Minuten könnt ihr noch warten, denn
1: ihr habt noch was zu gewinnen. Genau, wir gehen noch zu What's in the Back und genauso wie für Infusion müsst ihr auch für What's in the Back Mitglied sein. Bei What's in the Back reicht auch schon Supporter-Mitgliedschaft, das ist egal, ob ihr Supporter seid, die Basic-Mitgliedschaft habt oder premium für ähm, das Event braucht ihr mindestens die äh, mittlere Mitgliedschaft. Ja, ähm, yeah, what's in the back? Aber gibt's nicht ohne einen Trailer, oder? Was sagst du? Kahn? Digga. Hau raus.
0: Da sind wir. Wieder. <lacht> Ist ja gut, Digga. <lacht> der zählt mich gerade auf dem Ohr runter. 4, 3, 2, 1 und go. Und ich will gerade loslegen, da schreit er mir ins Ohr: go! <lacht>
1: Weißt du, was das war? Das war, weil, weil, äh, weil jemand gesagt hat, wer ist der Dicke mit der Glatze heute. Das hat, hat komplett an Kahns Echo gekratzt. Witzig, er hat richtig. uns eben während des Interviews erzählt, dass er erst das gelesen hat, gedacht hat, oh, die meinen ja den Andreas hi, hi Und bis als klar wurde, dass er gemeint wurde, war er auf einmal ein bisschen sauer. Also ihr habt Kahn sehr traurig gemacht da draußen, Schlagwort Nation. Richtig, ähm, richtig. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt äh, What's in the Bag. Ähm, für alle Leute, die noch nicht dabei waren, die sich nicht gut auskennen, oder die, so wie ich, technisch ein bisschen ungeschickt sind, lasst es euch gesagt sein, ihr müsst auf jeden Fall auf den Live-Button drücken. Ich habe es eben schon mal gesagt, ihr müsst ein Mitglied sein, um hier gewinnen zu können. Mitmachen könnt ihr natürlich auch so und gucken, ob ihr schnell genug gewesen wärt. Aber um gewinnen zu können, müsst ihr Mitglied sein. Ähm, rein rechtlich betrachtet müsst ihr auch 18 sein, sonst dürft ihr nicht an solchen Dingen mitmachen. Und noch eine Sache, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also das vielleicht auch noch mal vor dem Hintergrund der heutigen Fragen sei, sei das gesagt. Und gleich stelle ich eine Frage, das habt ihr schon rausbekommen. Wer die erste richtige Antwort in den Chat schreibt, und das seht ihr, deswegen haben wir hier den Chat einmal eingeblendet. Der Chat, der hier eingeblendet ist, zählt. Also das ist auch der Chat, der bei Marc und mir ankommt. Es kann sein, dass ihr eure Antwort tippt, auf, auf Enter drückt und bei euch das zuerst seht, obwohl jemand anders eine Millisekunde später bei euch eingeblendet wird der Chat, der hier eingeblendet ist, zählt, weil ähm, deswegen der Latenz anders sein kann. Ähm, ihr könnt nicht zweimal in Folge gewinnen an einem Tag, dann erst wieder frühestens am nächsten Sonntag. Habe ich was vergessen, Marc? Nee, alles dabei. Okay, dann sind wir mal gespannt. Ich hoffe, ihr habt äh, eure Tastatur schon bereitstehen. Es gibt ja Leute, die schon... Antizipieren, was für Fragen kommen könnten und schon Dinge vor eingeben, haben wir, haben wir gehört. Es wird schon zu einer richtigen Kunst, dieses What's in the Back. Die erste Frage, und ich bin mir relativ sicher, mit der habt ihr nicht gerechnet. Und zwar: Wer produziert und vertreibt das beste CBD-Öl und hat sich spezialisiert auf den Kampfsportmarkt in Deutschland? Mm, wie heißen die? Tja, Tja. es wäre Marvin gewesen wenn Marvin Mitglied gewesen wäre. Ich aber nicht. Ähm, Sollte dir eine Lehre sein äh, fürs ja. nächste Mal. Aber Leon Mader hat es geschafft. Natürlich Nano Squad. Und ich zeige dir mal, was wir heute zur Auswahl haben. Äh, ihr, du kannst jetzt eine Tasche aussuchen. bekommst dann aber nicht die Tasche. Wir haben natürlich unsere Spider-Man-Tasche mal wieder. Ähm, wir haben einmal den Zebra-Bag und einmal die one c tasche Du bekommst nicht die Tasche, sondern den Inhalt. Welche Tasche soll es sein.
0: Gestern Mitglied geworden, schreibt er. Siehst du, hat sich doch gelohnt, Digga.
1: Hat sich schon gelohnt. Es lohnt sich immer, aber das ist nochmal ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Schön dass ihr der gönnt.
0: Familie.
1: Spider-Man, sagt er, da, da greife ich rein. Und also manchmal, ähm, du hast es eben schon bei NFC gesagt, manchmal kann man die Sachen nicht besser timen. In der spider Tasche ist... Der Minibalm von Nanosquad, tatsächlich. Das Ding, das mir äh, meine Schmerzen an der Hand äh, auch beseitigt hat, das Ding schicke ich einmal raus. Du bitte schickst uns. Tja, und da muss ich jetzt gleich was zu sagen, denn unser Instagram funktioniert im Moment leider nicht. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, warum. Ähm, wir sind nicht gehackt worden oder so, aber äh, es gab irgendwie eine Irritation bei Instagram. Sind wir aber in den nächsten Tagen wieder online. Äh, vielleicht schreibst du uns so lange dann auf Facebook und ähm, sagst uns A, deinen Klarnamen, B, deine Adresse, damit wir wissen, wo wir es hinschicken können und auch, was du gewonnen hast, bitte, damit wir das nicht irgendwie auseinander müssen. Also, Glück, Leon Mader, freust dich auch. Kannst ja dann mal hier irgendwie später, in, äh, an, irgendwie, wenn du ausprobiert hast, in zwei Wochen oder so in den Chat schreiben ähm, oder in die Kommentare, wie du zu dem Minibalm stehst von Squad. Super, das wir machen wir weiter.
0: Dieser, dieser, dieser Napf da, ne? Das ist nicht der, den du schon ist, benutzt hast, wo...
1: Nein, nein, ist noch so komplett eingepackt. Haare noch drin sind nein, und so, nein, so, nein, nein. so Staubreste schon und alles drin. Nein. Alles gut, mach dir keine Gedanken. Nur das Beste für die Schlagwort Nation.
0: Sehr gut. Ja, dann, zwei Fragen haben wir noch, beziehungsweise zwei Rucksäcke. Äh,
1: genau, zwei Taschen haben wir noch. Äh, zweite Frage. <lacht> auch natürlich vollkommen... <lacht> das lebt in Thailand. <lacht> Digga, tu mir das doch nicht an. Soll ich das jetzt nach Thailand schicken, das Zeug?
0: Da kostet das Porto mehr als der Balm. Geile Scheiße. Okay, na, vielleicht, na gut. Wir reden mit Fahrmann, vielleicht gibt es einen Gutschein oder so.
1: Äh, vielleicht müssen wir das bei den, äh, bei den Teilnahmebedingungen noch sagen, dass irgendwie die Leute innerhalb von Europa Festland leben müssen. Aber gut. Nee, er sagt, ja. ihr müsst
0: nicht nach Thailand schicken. Er hat scheinbar eine, eine, einen Zweitwohnsitz in Deutschland, so wie
1: es aussieht. Okay, bei dir ja. läuft. Sehr gut. Ähm, also vollkommen neutral beantwortbar die Frage, vollkommen klar: Wer produziert das beste Equipment für Kampfsport? Hier in Deutschland. Hm. Also, wenn ihr unsere Show verfolgt, auf Wie ja, ah, Kaplan! Admiral Kaplan hat es verstanden, wen wir meinen. Ja, ist natürlich vollkommen vollkommen neutral bewertet und du kannst dir natürlich jetzt auch vollkommen neutral eine der beiden Bags aussuchen. Was hättest du gerne? Einmal uh, One-C oder Zebra-Bag? Was hättest du gerne? Du hast noch nie gewonnen, oder, Keule? Admiral Kaplan
0: war, glaube ich, auch noch nie Sieger. Finde ich immer gut, wenn mal jemand Neues gewinnt und nicht immer die gleichen abräumen. Äh, und vielen Dank auch übrigens an, an Martin Bucher, der jetzt 10 Schweizer Franken reingehauen hat. Vielen, vielen Dank auch Martin Bucher, übrigens einer, der uns seit äh, Tag 1 äh, ja, äh, supportet. Zebra, sagt Zebra, er. Zebra,
1: sagt er, okay. Also, Zebra, Mats und äh, alle, die schon länger dabei sind, wissen, es gibt ja noch immer auch quasi einen Preis, der ja irgendwas mit Verköstigung zu tun hat. Ähm, letztes Mal waren es Kartoffeln, diesmal sind es Cashewkerne, äh, die guten von, von der Jahrmarke. marke esse ich jeden Morgen eine Handvoll von, sag gerne Bescheid, Admiral Kaplan, ähm, du hast ja schon mal gewonnen, schreibst du gerade hier, schicke ich okay. dir gerne zu. Was hast du denn
0: beim letzten Mal gewonnen? War das auch so eine, so eine Niete oder hast du was Richtiges gewonnen?
1: Tja. Schreib mal. Ja, jetzt Dennis Müller hat sich geärgert, dass das Internet ähm, bei ihm langsam ist. Vielleicht, vielleicht jetzt, wo er gesehen hat, dass es um die Nüsse ging, dann doch nicht so richtig. Äh, machen wir noch eine Runde oder sagen wir, ist gut für heute?
0: Auch noch eine raus. So okay. nämlich selbstverständlich, sagt Admiral Nächste,
1: Er ist jemand, der gute Nüsse <lacht> zu, äh, zu schätzen weiß. Sehr gut. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, dritte und letzte Frage für heute. Nächste Runde gibt es dann erst wieder am nächsten Sonntag. <lacht>
0: Jo, der wo hat NFC-Tickets gewonnen, Mann. Na, das war ja gut beim letzten Mal. Also, Na, komm. Du, und jetzt noch du mal noch Nüsse
1: obendrauf. Knappern, das, siehst du. Kannst, du, kannst du bei NFC mitnehmen und, und knabbern, während die Kämpfe kommen. Also, letzte Frage. Ähm, <lacht> wo kämpfen denn neben vielen UFC-Veteranen, anderen internationalen Größen, auch die deutschen Kämpfer Mo Grabinski und Ismail Naudiev aus Österreich?
0: Kleiner Tipp. Veranstalten bald in Deutschland. Oh! <lacht> Wen haben wir da? Das ging aber schnell.
1: Äh, Wen haben wir denn da? Wen hast du vorne? Sascha M, oder? Ich Sascha damit. M, genau. Ja. Sascha M. Sascha M, damit hast du die 1 C Tasche auserkoren, weil es nur noch die gibt und da drin gibt es heute. Geschlossen an, äh, am letzten, beim letzten Mal gab es das auch schon, ja. weil das Ding richtig, richtig schick ist. Ähm, Creed Boxing für die Switch. Es gab lange keine guten ähm, Boxspiele mehr. Das Ding hat es auf jeden Fall in sich. Ihr könnt die ganzen Charaktere spielen, irgendwie von Clubberlang Lang über äh, Ivan Drago, natürlich Rocky selbst und äh, seinen Sohn Creed, Apollo Creed und so weiter und so fort. Ähm, das Ding macht richtig Laune. Ich habe es auch schon angezockt. Wir überlegen, ob wir vielleicht eine, ähm, äh, eine Reaction dazu machen. Also äh, Wir haben ja auch auf unserem Kanal im Gaming-Sektor, einen kleineren, aber wo wir einmal im Monat irgendwie was zu einem, zu einem aktuellen Game machen, wo auch meistens so ein bisschen Kampfsportbezug ist. Und äh, überlege ich, ob ich ein bisschen was zu mache. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das feiern würdet. Äh, dir auf jeden Fall schon mal äh, viel Spaß damit, mit dem Creedboxing. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt What's in the Back? Bin ein bisschen
0: neidisch. Creed Boxing ist bestimmt geil, Mann.
1: Ja, macht Laune. Das Einzige, was mehr Spaß macht, glaube ich, ist, die ins Gesicht zu schlagen. Aber gut. <lacht> Kann
0: ich aber auch nicht so sagen. einfach. <lacht> ähm, ja, können wir Deckel drauf heute machen. Äh, war eine lustige Sendung, eine, in der viel besprochen wurde, viel gerecapt wurde, aber die mir auch relativ viel Spaß gemacht hat, obwohl du mit dabei warst. Ähm, da machen wir, wie gesagt, für heute Schluss. sehen uns wieder nächste Woche um 18 Uhr. Wird vielleicht sogar schon die ganz, ganz große Bombe gedroppt, von der wir heute ein paar Mal gesprochen haben. Und das entscheidet sich jetzt in den nächsten Tagen. Lasst euch überraschen. Vielen äh, Dank nochmal an Martin Bucher für den Zehner. Vielen Dank an alle, die mitkommentiert haben, mitgemacht haben, die Basic-Mitglied sind, Support-Mitglied sind, die vielleicht sogar Premium-Mitglied sind, weil sie den Pacquiao-Kampf gesehen haben. Für euch wird sich das in Zukunft auch nochmal richtig lohnen. Ähm, vielen Dank an all unsere Unterstützer. Tickets für den 18.09. im Maritim-Modell in Düsseldorf NFC 5 gibt es noch wenige. Was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, ist Mitglied bei uns werden, um euch das Ganze von zu Hause aus anzuschauen. Egal, wo ihr es guckt, es wird auf jeden Fall ein Kracher. Äh, in den nächsten Tagen kommt noch eine Menge Content hier bei uns auf der Seite. Also schaut auch regelmäßig auf dem Kanal vorbei. Das war's von uns für heute, meiner Wenigkeit und dem Ehrenpräsidenten der äh, grünen Engel <lacht> mit seinem E-Motorrad.
1: <lacht> Die grünen gut. Engel? Rein. Das ist doch schick. Ja, ey, ganz kurz. Schreibt doch mal in die Kommentare, was denkt ihr, was das von den News sein könnte. Äh, ich bin gespannt, was, was ihr denkt, denn äh, ja manchmal, manchmal könnt ihr euch ja Dinge ausdenken, auf die wären wir niemals gekommen. Cool, dass ihr dabei wart, cool, dass ihr das ganze Wochenende mit uns hier äh, den Kampfsport so gefeiert habt. Und ich sag mal so, äh, die Woche wird jetzt noch cool, übernächste Woche ist dann schon NFC-Wochenende und da geht es richtig rund. Also noch ein bisschen vorschlafen die Woche, sich ausruhen, denn die Action wird real. Macht's gut bis dahin, egal was ihr macht und äh, bleibt cremig.